0: 라이브 2023년 7월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 KBS 수신료 분리징수 시행령 리투아니아 현지에서 제가 했습니다 음, 나토 정상회의를 계기로 한일정상회담 열리는데요. 여기에서 후쿠시마 오염수 관련해서는 어떤 얘기 나올까요? 최영국 박성준 두 의원과 이야기 나눠봅니다. 고속도로 공방 오늘도 쭉쭉 이어집니다. 민주당에서는 원안 추진여어를 추진위원회 띄우면서 국토부 백지화 비판했습니다. 국민의힘에서는 원안노선 주변에 민주당 인사들 딱 많다 이렇게 맞섰는데요. 정치발전소 장현장에서 자세히 설명해 드립니다. 여름이 왔습니다. 음, 아마 벌레들 보기 시작하면서 여름이야 이렇게 생각하시는 분들 많은데요. 아, 모기. 음, 반갑지 않지만 모기와 우리 함께 지내야 됩니다 어 모기가 많이 보이는데 왜일까요? 나는 왜 남들보다 모기한테 잘 물릴까요? 자 모기 박사님께 저희가 물어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 초복입니다 초복에 이렇게 비가 많이 오다니 아, 비피 없으셔야 될 텐데 참 걱정입니다. 오늘 밤이 더 걱정이라니까 아, 각별히 조심하셔야 됩니다. KBS 일라디오 이렇게 틀어 놓고요. KBS 이 틀어 놓고요. 그러시면 우리가 어, 아, 정성을 다해서 어떤 뉴스, 어떤 위험 이 있는지 비소식 계속 전하고 있습니다. 그러니까요. KBS에 아, 집중해 주시기 바랍니다. 오늘 그 초복인데 아, 삼계탕 드셨습니까? 내 영혼의 닭고기 스프 드셨어요? 닭 드셨습니까? 복날인데 뭐 드셨어요? 음, 뭐뭐 뭐 하셨는지 오늘 어떻게 지내셨는지 이렇게 보내주십시오 그러면 요 저희가 음, 닭못 드신 분들한테는 요 치킨 교환권 이렇게 보내려고 준비하려고 하고 있습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 비가 많이 오고 있습니다
2: 네, 수도권과 부산광역시의 호우경보가 발효된 상황인데요 행정안전부는 오늘 오후 3시 40분 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상하고 위기경보 수준을 주의해서 경계로 올렸습니다 전국 곳곳에서 기습폭우가 이어지면서 경기도 여주에서는 하천변을 산책하던 70대가 이 불어난 물에 휩쓸려 숨진 일이 있었고요. 이 네. 광주에서는 어린이집 천장이 무너진 일도 있었습니다. 이 서울에서는 오후 한때 지하철 1호선 영등포역에서 금천구청역 이 구간 양방향 운행이 중단됐다가 15분 만에 재개됐습니다. 비가
0: 많이 옵니다. 기습적으로 많이 내리고 있습니다. 한시간 만에 1년의 10분의 1. 올 비가 계속 쏟아지고 있습니다. 강가, 계곡, 하천변, 이런데 나가시면 안 됩니다. 아주 위험합니다. 특별히 오늘 밤 주의가 필요합니다.
2: 네 기상청에 따르면 오늘 밤부터 12일 오전 사이 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 60mm의 매우 강한 비가 올 것으로 예상되고 이 있습니다. 중부지방, 전라권, 경북 북부 내륙에는 50에서 120mm, 강원 동해안과 경북권에는 20에서 80mm 등으로 많은 비가 내릴 것으로 전망되고 있습니다. 중대본은 밤과 새벽 사이 많은 비가 예상되는 만큼 상황을 신속하게 파악하고 응급복구로 실시해 추가 피해를 예방할 것을 관계기관에 지시했습니다.
0: 수신료 분리징수 시행령 국무회의 통과하고 대통령 제가 했습니다.
2: 네 전기요금에서 공영방송 수신료를 분리하는 이른바 분리징수 시행령 이 방송법 시행령 일부 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다 아, 그리고 리투아니아를 방문 중인 윤석열 대통령이 바로 전자결제로 재가했는데요 아, 이에 따라 시행령 개정안은 곧바로 시행됩니다
0: KBS 입장은 뭔가요?
2: 아, KBS는 관련 시행령이 공포되면 사회적 혼란이 우려된다며 헌법소원을 예고했습니다 아, KBS는 방송법 시행령 개정령안이 공포되는 즉시 헌법소원을 내서 헌법재판소에 판단을 구하고자 한다라고 밝혔습니다
0: 언론단체에서는 뭐라고 합니까?
2: 한국기자협회 등 6개 현업언론인단체와 언론개혁시민연대 등 7개 시민단체는 시행령 처리를 폭거로 규정하고 시민, 노동자, 학계, 공영방송이 참여하는 공론화위원회를 즉시 구성해서 공영방송 공적재원의 독립성과 안정성을 보장할 것을 논의할 것을 촉구했습니다
0: 기자협회와 언론단체에서는 언론탄압이다 이렇게 외치고 있습니다 왜 이렇게... 정부에서 공영방송 수신료 분리징수한 이렇게 밀어붙이는지 속도를 내는지 저희가 시간을 가지고 자세히 설명해 드리겠습니다 양평고속도로 원안을 추진해라 이렇게 민주당은 외치고 있습니다
2: 네, 민주당이 오늘 서울 양평 고속도로와 관련된 김건희 여사 특혜 의혹에 대한 대응기구를 출범시켰습니다 대응기구의 명칭은 원안 및 신양평IC 설치추진위원회인데요 이 박광원 민주당 원내대표는 기구 출범식에서 고속도로 종점 변경 특혜 의혹과 이 의혹 제기를 벗기 위한 백지화는 총체적 국정난맥을 보여주는 사건이라고 규정했습니다 잠시
0: 후에 자세히 알아봅니다 민주당 돈봉투옥을 돈봉 수사하는 검찰 그런데 돈을 받은 현역 의원이 2 0명 있다고 특정했습니다.
2: 네 민주당 전당대회 돈 봉투 의혹을 수사 중인 서울중앙지검이 송영길 전 민주당 대표의 전직 보좌관에 대한 구속영장을 통해서 이 돈을 받은 민주당의 현역 의원을 총 20명으로 명시했다라는 보도가 나왔습니다. 아, 검찰은 2021년 4월 무소속 윤관석 의원이 국회에서 모임에 참석한 이성만 의원 등 10명에게 각각 봉투 한개씩을 교부했고 어, 다음 날 의원회관을 돌아다니며 또 10명에게 봉투 한개씩을 교부했다 어, 이렇게 주장한 것으로 전해졌습니다. 앞서 한동훈 법무부 장 관도 지난달 윤관석 이성만 의원 체포동의 요청 이유를 설명하면서 수수 의원 숫자를 약 20명으로 언급한 바 있습니다 돈봉투
0: 의혹 수사해야죠 빨리 수사해서 명명백백하게 좀 밝혔으면 좋겠어요 그런데 왜 이렇게 시간이 걸릴까요 왜 이렇게 속도를 내지 않는 건지 그거는 좀 궁금합니다 의아합니다 북한의 김여정 부부장 또한번 거친 성명 내놓습니다
2: 네, 김여정 북한 노동당 부부장은 오늘 이 미국 공군전략정찰기가 동해 배타적 경제수역 상공을 침범했다며 이를 반복하면 군사적 대응 행동에 나서겠다고 위협했습니다 앞서 김여정 부부장은 어제도 이 미국의 정찰 활동을 비난하며 단호한 행동을 강조한 바 있습니다
0: 위태로운 비행 경험하게 될 것이다 이렇게 거친 말 쏟아내는데요 그런데 어, 우리나라를 남조선이 아닌 대한민국으로 지칭했습니다
2: 김여정 부부장은 우리를 대한민국으로 지칭하면서 이 대한민국 군부는 또다시 미군의 도발적 행동을 정상적인 비행활동이라는 뻔뻔스러운 주장을 펴고 있다라며 해당 공역과 관련된 문제는 북한과 미국 사이의 문제로 대한민국 군부 깡패들은 주제넘게 놀지 말라라고 주장했습니다.
0: 우리를 대한민국으로 부르는 거는 음아 알겠는데 괜찮은데요. 이렇게 생각하면 그 전까지는 우리나라를... 아 독립된 별개의 나라로 인정하지 않고 아직 우리는 전쟁 중이고 한 나라다 이렇게 생각하던 생, 어, 북한의 생각이 조금 바뀌고 있나요 그러니까 별도의 나라들끼리 이렇게 생각하면서 음 외교적으로 조금 어, 방향을 달리 잡을 것 같습니다 전문가 불러서 이 부분도 자세히 좀 들어보겠습니다 연예인들을 협박해서 돈을 요구한 유튜버가 있습니다
2: 네, 어, 서울경찰청 강력범죄수사대는 연예인들을 상대로 약점을 폭로하지 않는 대가로 돈을 요구한 혐의로 받고 있는 유튜버 김용호 씨를 소환조사했습니다 어, 김용호 씨는 2020년 8월부터 일부 연예인에게 자신의 유튜브 채널에 부정적인 내용을 공개하겠다고 협박한 뒤 금전적인 대가를 받았습니다 공갈 혐의인데요 어, 김용호 씨가 피해자들에게 뜯은 금액이 수억 원에 이르는 것으로 경찰은 보고 있습니다 어, 경찰은 이미 지난해 10월부터 김용호 씨의 자택과 사무실을 압수수색한 바 있는데 지난달에 김용호 씨를 처음 소환 조사한 바 있습니다.
0: 이런 뉴스가 나온지 지금 꽤 됐고요. 경찰 수사 진행된지 꽤 됐는데 왜 이런 이런 공갈 이런 사건에 대해서는 아, 그 죄가 적지 않은데 왜 이런 수사는 속도가 나지 않는 걸까요? 경찰한테 좀 묻고 싶습니다. 왜 그런지 말입니다. 음. 25세에서 49세 남성 절반가량이 결혼을 하지 않았다고 합니다
2: 네, 25세에서 49세 남성 중 47%가 결혼 경험이 없는 독신으로 통계청 통계에 나왔습니다 그렇게 많습니까? 네, 어, 25세에서 49세 남성 중 미혼인 사람의 비율은 2010년엔 35.3%였으나 2015년에는 40.2%, 2020년에는 47.1%로 계속 증가하고 있습니다. 네. 어, 여성 미혼 비중 역시 2010년에는 22.6%였으나 2020년에는 32.9%로 크게 늘었습니다.
0: 여성의 경력 단절 비율은 여전히 매우 높네요.
2: 네 일과 가정의 양립 관련 통계에서 여성의 경제활동 참가율과 고용률은 상승했습니다만 경력단절 여성도 15세에서 54세 기혼여성 중 17.2%나 됐습니다 경력단절 사유로는 육아가 42.7%로 가장 많았고요 또 성인의 평균 가사노동 시간은 2019년 기준 남자가 56분 여자가 3시간 13분으로 여전히 차이가 컸습니다
0: 판다 푸바오 아시죠 푸바오의 동생들이 태어났습니다 쌍둥이라고 하는데 이이 부분은 저희가 심층 취재가 필요한 것 같아서 저희가 더 많이 취재해가지고 자세히 알려드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 폭우가 내립니다 폭우가 내리는 초복인데 어떻게 보내셨나요 물어봅니다 아, 전국적으로 아무튼 많은 비그 예상됩니다. 각별히 주의하셔야 됩니다. 0441님께서 종일 땀 흘리고 일하면서요. 오는 신랑에게 추어탕 주려고 맛있게 끓이고 있습니다. 삼계탕보다 추어탕을 더 좋아하거든요. 막걸리 한 병도 준비했습니다. 아 예, 네, 사랑이 듬뿍 담긴 추어탕. 아유 좋죠. 9193님 제가 사무실 막내라 삼계탕집 미리 가서 줄 섰어요. 갑자기 외근 생겨서 저는 줄만 서고 못 먹었어요. 아이고 이건 잘못됐어요. 이거 사장님 부장님 이거 나빠요. 이거 참... 막내부터 먹여야죠. 이건 잘못된 것 같습니다. 0752님 복날이라 팀장님께서 수박 사 오셨더라고요. 감사하긴 한데 수박 자르고 치우는 건왜 항상 저 같은 막내가 합니까? 수박 사 오지 마세요. 사 오실 거면 잘라진 걸로 좀 부탁드립니다. 네, 이런 것도 좀 부탁드리겠습니다. 수박 사 오고 괜히. 뭐, 네, 칭찬도 못 받고 이게 뭡니까 그러면 안 되니까 수박 말고 막내들 시키지 말고 직접 자르고 그러면 좋은데 참. 8741님 오늘 우리 가족끼를 위해서 닭 3마리 이웃 어르신을 위해서 3마리 사서요 이웃 어르신들께 갖다 드리니까요 고맙다고 하시면 행복해 하셨습니다 저도 행복합니다 아, 나누는 기쁨 아유, 훌륭하십니다. 존경합니다. 9 8 2사님 전기공사 일을 합니다. 다행히 실내에서 하는 일이라 비를 맞진 않았지만 땀 뻘뻘 났습니다. 긴장감도 더 높고요. 그런데 오늘 복날이었군요. 날짜 가는 것도 모르고 열심히 살았나 봅니다. 항상 퇴근하면서 주진우 라이브 듣고 있는데요. 귀가 시원해지는 뉴스 부탁드립니다. 귀가 시원하게 할 테니 네 일은 좀 쉬엄쉬엄 하셨으면 좋겠어요. 덥잖아요. 아유 이 무더위에 조금 쉬엄쉬엄 하셔도 됩니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 임초희씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께
3: 최가박당
0: 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네
3: 오세요. 안녕하세요 네.
0: 수신료 분리징수 네 시행령 국무회의 의결 끝났고요 대통령이 리투아니아에서 제가 했습니다. 아 속전속결이네요 최영도원님
4: 예, 이건 뭐 이제 정상화로 가는 거죠. 지금 무슨 공영방송의 대명사를할수 있는 영국 BBC나 일본 NHK는 수신료를 분리징수하고 있습니다. 우리나라만 지금 이렇게 하고 있는 건데 이것도 이제 우리 KBS의 편의를 위해서 사실 지금까지 쭉 해준 것이죠. 그런데. 그 BBC나 NHK와 다른 점은 우선의 뭐수신료가 원래부터 분리징수되고 있다는 것 하나 하고 BBC 같은 경우는 20, 2028년에는 이제 이것도 없애려고 합니다. 없애려고 하고 또 지금 NHK도 비슷한 처지로 하고 있죠. 그런데 이건 이제 자초한 측면들이 있다고 좀 봐야 되겠습니다. 왜냐하면 국민들은 그냥 돈만 내는 기회가 아닙니다. 그리고 텔레비전을 안 보는 사람이 얼마나 많습니까. 요즘은 뭐 OTT를 많이 보기도 하고 또 그걸로 하는데, 보지도 않는데, 억지로 KBS 수신을 내라는 것은, 이건 맞지가 않죠. 그리고, 이 어떤 공영방송으로서의 재난방송, 이런 거 있죠. 재난방송, 이런 것들은 하기 때문에, 그건 이제 국민 세금으로 뒷받침 될 수도 있는 것이고, 또 하나는, 어, 뭐 이건 뭐 사실은 역대 사장들이 쭉 느껴왔던 점입니다만은, 예전에 우리 지금 아주 진보적인 인사 한 분들도 KBS 노조에 질려가지고, 아마 KBS 노조는 그 연봉을 공개를 하면은, 국민들이 놀랄, 놀랄 것이다 라고 얘기했는데, 딱 보니까 진짜 이렇게 큰그그 그 국민들한테는 이렇게 저 공, 관계징수를 해서 이렇게 하고 있으면서 어 지금 연봉이니 뭐니 일일이 참 말하기 어렵습니다만 우리 KBS 구성원들이 다 책임져야 될 문제는 아닌데 굉장히 방만한 경영 또 어떤 공영성에 정말 절실한 빈곤 이런 것들이 많이 노출되지 않았습니까? 그런 계기들을 삼아야죠.
3: 최영 기원님이 여러 얘기 했는데, 뭐, 하나, 한마디 아니겠어요? 공영방송 장악하겠다라는 거 아니겠어요? 특히 이제 KBS의 공적 재원이라고 할수 있는 수신료 분리징수를 통해서 길들에게 하겠다라고 하는 것이 명백하게 보여지는 것 같고, 그동안의 우리나라 방송사 역사를 볼때 KBS의 공영방송이라고 하는 것은 얼마나 위상이 컸습니까? 방송의 품질 뿐만 아니라 방송의 어떤 공적 기재로서의 역할이라고 하는 부분을 네. 만들어 왔던 것이죠. 그러면서 지금 얘기한 것처럼 최영도 의원님 얘기한 것처럼 재난방송뿐만 아니라 사회약자방송이라고 할수 있는 이 방송에서의 KBS가 그 역할을 다 해왔던 거죠. 그렇기 네. 때문에 국민이 신뢰 속에서 KBS가 왔던 거고 그 KBS의 성장과 더불어서 우리나라 방송사가 그만큼 방송의 역할들이 커져왔고 위상도 높아진 거 아니겠습니까? 앞으로 그러면 어떻게 해야 되느냐. KBS가 좀더 잘할 수 있는 긍정적인 효과를 거둘 수 있는 방향으로 더 모색해야 되는 것이죠. 근데 지금 윤석열 정권 들어서서 공, 공영방송 길들이기 차원에서 아이 가장 중요한 재원을 빼서 목줄을 잰다고 하면 말잘 듣겠구나 이런 차원에서 접근을 하다 보니까 그러면 어떻게 됐냐면 결국은 방송의 품질이 저하되는 거고 우리가 얘기하는 사회 약자라든가 재난방송 이런 역할들도 되게 약화되는 거 아니겠습니까? 그러니까 <웃음> 방송이라는 측면에서 좀더 긍정적으로 시너지 있게 만들어가는 차원에서의 공적 재원 마련을 어떻게 할 건가. 그런 노력을 더 해야 되는 것이지 지금 분리징수해가지고 KBS를 옥죄겠다라고 하는 의도가 그만큼 보이는 거 아니겠어요? 윤석열 정권 찬양 방송 만들겠습니까? 옛날에 땡전 뉴스 만들겠다라는 그렇죠. 그런 거 아니겠습니까?
4: 죠 지금 아마 지금 뭐 윤석열 네. 대통령 찬양 방송 안 하지 않습니까? 민주당, 친민주당 방송만 하는지 모르겠지만은 지금 아니 KBS 저 KBS가 KBS가, KBS가 해요, KBS가요 이전에 그시청료그 국민적인 저항에 증민했던 때를 생각을 해야 됩니다. 지금 윤석열 정부가 무슨 힘이 있다고 국민들이 원하지도 않은 사안을 억지로 밀어붙이겠습니까? 그리고 보십시오, 지금 다들 어려운 상황인데. 무보직 상태로 억대 소득을 챙기는 사람만 30%가 된다고 하지 않습니까? 1500명. 그러면 KBS도 뭔가 좀 구조적 노력을 하고 공영성 회복을 위한 아까 우리 약자를 위한 방송이라고 그러셨는데 정말 그랬습니까? 그렇지 않다고 저는 생각합니다. 지금 국민들이 상당수가 이 KBS 공영성 문제를 제기하고 있고 또뭐 아무튼 그 수신료를 강제 징수한다는 것, 한전에 전력료 붙인다는 자체가 KBS 편의를 위한 것이고 우리가 최소한의 그런 것들 을 믿었기 때문인데 지금 국민들이 이렇게 엄청난 재원이 6천억 중에 6천억 중에 예그 1,500억은 6천 수신료 납부된 6,900억 중에 1,500억 이상이 무보직 간부의 급여로 나간다고 하니 이런 걸 그럼 누가 통제합니까? 이게 KBS 스스로가 통제가 안 되고 있으니까 국민들이 드디어 여기에 대해서 큰 이제 어구심을 나타내고 있는 것이고 그래서 이제 글로벌스탠다드로 들어가는 겁니다. 아니, 이제 아니
3: 그 조직이라고 하는 것이 아니 이 최영도현님 그러면 전전 전 직원의 간부화를 해야 되는 거예요? 아니 어느 정도 일정한 나에게서는 보직이 없을 수밖에 없는 거 아닙니까? 아니, 그러면서 보... 사회적 아니, 그 회사에 의해서 그그 일을, 일을 할 수밖에 없는 구조 아닙니까? 그걸, 아니, 그러면 걸그다 근데... 보직을 다 줘야 아니, 되는 거예요? 6, 5천 명, 5천 명다 보직을 그,
4: 줘야 되는 거니까그까지한 들어보십시오. 아니, 무보직이라고 무보직이... 하는 개념을
3: 잘못 이해를 못 하시는 그, 것 같고 예. 아니 무보직이... 저도 k b 스 출신이라 잘 알고 있는데 무보직이 다 억대 받는 무보직다
4: 역할을, 억대를 역할을 하고 있는 거예요. 예.
3: 그만큼. 재원의 네, 역할 을다 하고 있는 거기 때문에. 기에서더 역할을 할수
4: 있는 분민들이 찾아야 KBS에 되는 이지 무슨 억대 연봉을 공개면 되겠습니까? 제가 뭐그 네. 이야기 그, 그, 하 했습니다만. 최고의 파트너 여기까지 네, 하겠습니다. 국민들이 다 보는 힘이 있니다
0: 조영태님께서 분당 탄천 지금 못 들어가게 테이프로 막아놨습니다. 조심하세요. 얘기합니다. 시간당 60에서 7 0 m m 이상의 집중 후 계속되고 있습니다. 충주 때문에 올해 첫 출문을 개방했습니다. 아. 한강, 일부 하천은 통제하고 있으니 절대 그쪽으로 가시면 안 됩니다. 어, 오늘 밤이 고비니까 KBS에, KBS에, KBS 라디오에 이렇게 집중하시고, 어, 오늘 비 소식 이렇게 듣고, 어, 지침 따르시면 되겠습니다. 다른 뉴스로 넘어가겠습니다. 자. 윤석열 대통령은 나토 정상회의 참석했습니다. 아, 무엇보다도 한일 정상회담에 관심이 가는데요. 아, 후쿠시마 오염수에 대해서 대통령이 어떤 말을 할까요?
3: 여기서는 이제 윤석열 대통령이 정확한 명확한 얘기를 해야 되는 거죠. 지금 윤석열 정권과 국민의힘에서 가장 큰 문제가 뭐냐면 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 반대하느냐, 긍정하느냐 그 입장을 내놓고 있지 않아요. 네. 오늘 어디서 들어봤습니까? 그러면 후쿠시마 오염수 방, 반대합니까? 그것도 아니에요. 그러면 뭐 인정합니까? 그것도 아니에요. 애매모호한 취지로 어쩔 수 없다라는 거 일본이 방류하면 어쩔 수 없는 거 아니냐. 이렇게 입장을 내가지고 지금까지 왔단 말이에요. 그러면 온 국민이 지금 한 85%가 후쿠시마 핵오염수와 관련된 반대를 하고 있지 않습니까? 여기서 이제 가르마를 타줘야 돼요. 대통령이 후쿠시마 핵오염수 반대한다. 명확한 입장 내놓고 그 이후에 어떻게 조치하겠다라는 내용, 내용까지 내놔야 되는 것이죠. 일본은 지금까지 시나리오대로... 방류한다는 목적 하에서 하나하나 만들어왔고 후쿠시마 관련된 수산물 개방까지 지금 목적을 가지고 왔는데 우리나라는 지금 무방비 상태로 지금 일본의 방류에 대해서 방조하고 있는 거 아니겠습니까? 윤석열 정권이. 그래서 되겠습니까? 이번에 (웃음) 기시다 후미원을 만나서 총리를 일본 총리를 만나서 명확하게 한국의 입장은 반대한다. 반대하기 때문에 이 부분에 대해 일본의 어떤 대안적 모델을 만들자 이렇게 얘기가 나와야 되는 거고 윤석열 대통령이 이번에 만나서 승부수를 띄워야 되는 것이죠. 지금껏처럼
4: 방조해서 되겠습니까? 하여튼 민주당은 안방에서 쭉 참가드는 건 잘하는 것 같아요 보니까 이 사회가 세계가 어떻게 돌아가는지도 모르고 이 해류가 어떻게 되는지도 모르고 엉뚱한, 하는데, 자, 요, 엉뚱한 요번에, 소리 를 하고 하는데 자참 우리 요번에 요번에 가면요 <웃음> 미국 캐나다하고도 미국 캐나다 정상하고도 이 문제를 한번 이야기해 볼수 있을 거라고 생각을 합니다. 근데? 왜냐하면은. 지금 해류가 어떻게 흐르는지 아십니까? 해류가 민주당은 맨날 무슨 장애 집회 사는 거 보니까 우리 우리 앞 마당이라 그러는데 그렇게 해서 국제적 설득력이 있겠습니까? 그리고 지금 우리 정부도 이걸 뭐 허용한다 한 적이 없습니다. 일본 정부의 책임을 굉장히 엄하게 따져 묻고 있습니다. 그리고 또 하나. 이게 다음, 안 문제는 30년 동안 조금씩 방류하 지금 한국에 튼다고 되는 게 아니고, 그래서 지금 첫 번째 방류도 이게 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 일본 내에서도 네. 일본 어민들이 걱정도 있고, 일본, 네. 일본 내 일부 야당도 있고, 뭐또 우리, 우리나라 우리 국민들도 걱정하고, 우리 여당도 우리 정부도 지금 이 문제에서는 지난번에 아주 조건부로 철저하게 검증이 필요하다라고 계속 검증해야 된다고 이야기하고 있기 때문에, 네. 그렇게 싸잡아서 정부를 비발, 비판할 게 아니고, 자, 이 문제에 대해서 진짜 과학적으로 저는 그래서 오히려 진짜 일본의그뭐 사민, 사회민주당은 한 명인가, 음명 밖에 없다는 것 말고, 이펀민주당도 좀 만나시고, 캐나다 좀 민주당, 우당도좀 만나시고 해가지고 네. 좀 걱정들을 제대로 전하고, 아니. 공동으로 가야죠. 이게. 그냥 그런 노력은 하지 않은 채, 그리고 지난 6, 7년 동안 민주당이 집중 집권할 시절에 다 국제적인 협의가 이루어졌던 겁니다. 그때 아예 우리 정부에서 파견했던 사람이 하고 있는 거고요. 그리고 우리 저 지금 정부도 국민의 안전이 최우선이고 철저하게 할 겁니다. 아니 30년 그리고 동안 30년, 동안은. 것은 30년
3: 동안 은 30년 동안 방류한다는 데왜 안전하면 30년 동안 방류하는 거예요? 그렇지 않은 거 아니겠습니까? 그렇기
4: 때문에 30년 동안 아,
3: 방류한다라고 하는 거죠. 아니 그러니까 모르는 말씀이석을
4: 시킨다는 이야기인데 그래서 그 이야기는 무슨 이야기냐면 안전하다고 30년 하면 그게 또한, 왜 30년 동안 30년. 방류하냐
3: 이거예요. 그거에 대한 답변도 지금 못하는 거고 또 하나는
4: 그 안에 이건 완전히 이야기가 네? 안 되는데 그 정도를 아, 말씀하시면 아니, 그래서 30년 동안 하기 때문에 아니, 언제든지 들어보세요. 그 네. 과학적 검증으로 그것들을 아, 계속 아니, 그러니까 검증할 수 있는 겁니다. 그 원전 뭐 관련돼 있어 지난 6년 동안 아무 짓도 안 했다가 일본 일본 지금 와서 100% 기억해.
3: 안전하다고 하면서 그 원전 얘기했는, 원전을 했는데 실질적으로 지금 핵오염수가 터지고 그렇게 된거 아니겠습니까 네. 그러면 일본 내 그리고 또 어떻게 얘기했냐면 괴담이라고 얘기하면서 우리나라만 반대한다는 거예요 근데 실제 지금 보세요 일본 내 시민단체라든가 일본 사회라든가 일본 언론도 지금 반대하고 있지 않습니까 그거에 대해서 너무 지금 윤석열 정권에서 이 문제에 대해서 눈 가리고 있다라는 부분에 대해서 지적 안할 수가 없는 거예요.
4: 그렇지 않고요. 자, 뭐왜 너무, 모든 국민들이 이렇게 반대겠어요 너무 하겠어요. 민주당만 흥분하는데 네. 아니 그 안전 문제에 대해서는 우리 국민들이 모두 걱정하고 할 수밖에 없죠. 네, 그러나 네. 우리가 이 문제는 사실은 이게 일본 바다에 있는 문제이기 때문에 우리가 그걸 무슨 구단으로 막을 수도 없는 겁니다. 그래서 국제사회와 함께 막으려고 하는 거고 일본도 국제적인 책임, 국내 여론 때문에 조심하고 있는 것이고요. 네. 그런 것들을 가지고 해 그리고 30년 동안 방류한다는 것은 그만큼 희석을 길게 하겠다는 뜻이기 때문에 네. 중간중간에 우리가 제동을 끌 장치도 있다는 이야기입니다.
0: 자, 아까 박 의원님께서 자, 85%가 반대한다고 했는데 환경운동연합이 리서치 뷰에, 뷰에 의뢰했습니다. 지난 5월 19일에서 22일 조사했는데 85.4%가 오염수 방류 반대한다 이렇게 얘기했습니다. 자세한 내용은 환경운동연합 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아무튼, 오염수 방류에 대해서는 왜 그걸 바닷물에 버려 혹시, 어, 우리한테 좀, 어, 뭐, 해를 입히지 않을까 우려 걱정이 있다는 걸잘
4: 챙겨주십시오. 아니, 요가그답비트그 그, 약기. IA 사무총장 인터뷰한 걸 보면 이런 이야기를 했더라고요. 이게 만일, 네. 그렇게 방류하는 것이 돈 문제가, 돈 문제뿐 아니라 가장 확실하고 금지행방법이란 겁니다. 이게 지금 뭐 수정기로 한다거나 또는 묻는다거나 이런 게 시간이 훨씬 더 걸릴 수 있다는 거예요. 그래서 그런 것들도 과학적으로 다 봐야 될문제 아니 문제죠. 그렇게
3: 안전하면 그러면 쿠쿠시마 수산물 다 개방하는 겁니까? 그러면 안전하다고 하면?
4: 아이고 저렇게 그걸, 그렇게 사실은 하면 개방하지 안 되는 않다고 진짜. 그랬습니까? 진짜, 그거야. 국민들이 아니, 그렇게
3: 안전하다고 하면
0: 또개방거예 국민들이 거예요? 안심할
4: 때까지 그렇게 시행될 수가으안 되죠. 안심할 때까지 네. 우려가 있으니 <웃음> 안심할 때안 자, 안 국민의힘과 정부
0: 여당이 좀더 챙겨주십시오. 네. 아, 서울 수도권 그리고 부산의 호우경보 확대됐습니다. 각별히 조심해 주시기 바랍니다. 지하철 1호선은 구간 구 정체된 곳도 있고요. 15분 동안 운행이 중단되기도 했습니다. 이 점도 이 점도 좀 생각해 주시기 바랍니다. 자 고속도로 브루스로 가보겠습니다. 서울 양평 고속도로. 그런데요. 음, 의혹이 있다. 김건희 여사 의혹이 있다. 뭐 어, 특혜다 이런 얘기가 나왔다. 다고 해도 장관이 장관이 그럼 이거 백지화 이게 가능한 겁니까?
4: 장관 입장에서 얼마나 답답했겠습니까? 그리고 이 문제는 그래서 백지화를 해서 원점에서 재검토하겠다는 뜻일 수 있는 거고 네. 아니 자 이걸 갖다가 원래 뭐 이거 지금 따지고 보니까 민주당에서도 이렇게 바꿔달라 그랬고 민주당의 뭐 무슨 군수는 어떻고 저떻고 지금 이런 내막이 나오는 거 아닙니까? 그리고 민주당 그 양평 군민들의 청원도 있었고 그런 걸 모두 모두 있어서 아마 국토부 검토한 모양인데 그러면 수정안을 하면은 민주당이 가만히 있겠습니까 또 그리고 또 그렇다고 다시 원안으로 가면은 민주당이 급바라 그럴 거죠 그러니까 이게 뭐지진퇴 양난에서 뭐 사실 그 불가피하게 장관이 내린 결정이라고 봅니다 저는. 그리고 네? 그 결정 과정에서 정말 민주당이 대우각성해서 아유 그렇게 할게 아니고 말이야 이건 저 주민의 의견대로 하자 그러면은 또 그게 따라가는 거죠 또.
3: 손바닥으로 좀 하늘을 가리려고 해서 지금 그 걱정이고. 또 하나는 물타기를 해요 항상. 의혹이 있으면 의혹의 본질을 가서 그 문제를 해결해야 되는 건데 네? 다른 지역적인 문제를 가지고 그 문제를 덮으려고 하는 전형적인 프레임 전환 전략을 쓰고 있는데 국민들이 그거 다 알고 있습니다. 국민들이 다 오늘 압니다. 오늘 보세요. 이문제 핵심은 뭡니까? 그시지
4: 마세요. 예. 아니,
3: 핵심은 뭡니까? 어느 날 갑자기 예비 타당성 조사까지 다 끝나고 모든 것이 다 결정된 사안에 대해서 어느 날 정권이 바뀌고 지방선거 이후에 이 종점 변경안이 나왔다는 거 아니겠어요? 근데 종점 변경안이 나왔는데 왜 종점을 바꾸겠느냐라고 하는 근거도 못 되는 거예요. 의혹이 제기되고니까 갑자기 원희룡 장관이 백지화 선을 했다. 이 백지화 선을 하는 것 자체가 뭐냐면 아 의혹이 있다라고 하는 게 스스로 인정하는 꼴이 된 거란 말이에요. 그리고 나서 뭐냐면 이 전략이라는 게 분명히 보여요. 어떤 전략이 보이냐면 백지화하고 원점에 재검토하겠다라는 건 뭐냐면 네. 결국에 강상면으로 가겠다라고 하는. 하나의 일관된 전략이 나오는 거란 말이에요. 지금 이거 봤을 때 전형적인 꼼수 전략이에요. 그러면서 물타기 하면서 다 덮어 씌우게 하려고 하는 전략이기 때문에 아니, 이것은 물,
4: 물타게 됩니까? 지금? 아니 지금 물타기 아니, 하고 아니, 있잖아요. 아니 저기도 하면 아니, 잘 보세요. 제가 한번 양평군에요. 하나만 들면, 아니, 잘 들어보세요. 양평군에 아니 들어보세요 양평군의 강면 주민이 훨씬 많답니다니아서그 주민들 의견을 아니 그리고 이게 저, 무슨 종점하고 아니 아니 까그 아니 아니 최영아님
3: 한번 들어 아니 요니 아니 산니 아니 아니 아요 아니 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 아 토지를 누가 삽니까? 그럼 김건희 여사 일가가 축구장 다섯 개 부지를 다 사놓은 거 아니겠습니까? 아니, 마을
4: 어떻게 보시고? 아
3: 예를 들면. 네. 마 선에 제... 지금
4: 우리가 테슬라도 유치하려고 하는데 아니, 그런 발을습니까 아니, 예를 들한 개인이 그렇게 삽니까, 땅을? <웃음> 개인이 이렇게
3: 오랫동안 그렇게 해서 토지 바꾸고 형질 바꾸고. 필지 바꾸면서 그러면서 사실 부동산 거의 투기에 가깝게 행동을 해왔던 것들이 다 드러나고 있는데 누가 그렇게 하까예 갑자기 그걸? 앞뒤를
4: 맞춰갖고사 신문 오래부치가 하듯이 그렇게 아니 그렇지시고요 누가 그입구장 다섯 개의 땅을 누가 사놓습니까? 아니 그 말씀하신 그 땅이 아이고. 분기점이 있다는데 분기점 아래로 뭐저 밧줄 타고 오르락내리락 합니까? 아니면 그 엘리베이터가 있습니까? 분기점하고 무슨 관계 있습니까? 분기점하고 아이 씨를 모르십니까? 뭔지. 아니 그러니까. 종점으로 가게 된 것은 핵심을, 강상면. 핵심 벗어나지 말고. 이 그거죠. 아이고 핵심을 벗어나지 마세요. <웃음> 자.
3: 그토이 그래, 노선 변경이라는 양평에 것은 가보시죠. 결국은
4: 가보셔서 주민들 이야기를 들어보십시오.
3: 노선 변경이라고 하는 건 결국은 그 땅에 그리고 그
4: 양평의 민주당 그날 군수 또 민주당 의, 저 어님들이 이전에 어떤 청원을 하셨는지 한번 살펴보세요. 자, 그래서요.
3: 아, 도교 토부의 해명이 얼마나 어설픕니까,
0: 이게? 아니, 그래서 그냥. 고속도로가 네. 나기로 했어요. 근데 갑자기 노선이 바뀌면 바뀌면서 지금 이 논란이 시작됐잖아요. 예, 예. <웃음> 국토부가 바꾸자고 했습니까 양평군이 바꾸자고 했습니까 주민이 바꾸자고 했습니까 아니면 보이지 않는 손입니까
3: 지금 보면 은 국토부의 해명이 오락가락 하고 있잖아요 양평군의 요청에 의해서 바꾸겠다고 했는데 그것이 거짓에서 드러난 거고 실제 국토교통부가 아니 드러났잖아요 양평군의 있었더네. 요청이 아니라는 거 아니겠습니까 양평군이 이미 끝나서 양서면이되는거다 알고 있었는데 어느 날 갑자기 국토교통부가 안을 내놓으라고 해서 그거에 대한 의견서를 냈다라고 하는 것이 지금 드러나는 거고 실제 그러면 국토교통부는 제가 그 얘기를 드는 거예요. 진실규명이 네. 어떻게 진실규명이? 그러면 모든 예비 타당성 조사까지 다 끝난 그러니까 대부분 국책사업이라고 하는 것은 출발점과 종점에 있는데 종점 변경안이라는 건 거의 없다는 거 아니겠어요? 내 네. 노선에서 미세 조정은 있을지언정, 근데 이게 왜 그러면 종점 변경이 어느 날 갑자기 국토교통과 내세운 거냐? 그 어, 압력이 있었던 건지, 네. 내 의사결정 그거에 대한 근거 자료가 무엇인지 그. 그그 구토교통부가 제대로 못 내는 건가 아닙니까? 그러니까 갑자기 원희룡 장관이 백지화로 해가지고 이것을 정치 쟁점화로 바꾸려고 한거 아니겠어요? 이 부분에
4: 대한 근거가 제대로 설명이 없는 것이죠. 아 한번 양평군이 가서 함 사사지 보세요. 보시면 그런 말할수 없습니다. 그리고 이게 이제 양평군이 제 양서면, 강상면 이렇게 있는데 그 주민들이 이 막상 이제 고속도로가 생긴다고 하니 네. 처음에 몰랐던 주민들이 새로운 걸, 생... 뭐, 그나야 뭐, 제가 일일이 그걸 이야기할 필요는 없습니다만 국토부가 그 장관이 그러지 않았습니까. 공무원들은요, 뭐, 이게 잘못해서 이게 특히 이런 고속도로 노선 또 무슨 이런, 저, 어, SOC와 관련된 거는 잘못하면 감사원 감사로 공무원들 아, 줄, 왜 합니까, 줄줄이 이건. 갑니다. 네. 그래서 함부로 못 해요. 그래서 주민들이 이건 이렇게 그리고 지금 국토부 혁명에 따르면은 양평군이 양서면 외에 강상면도 종점 후보지로 추고 검토해 달라고 요청해서 주민 의견을 수렴한 중이었다는 거 아닙니까? 예. 그런데 갑자기 민주당이 이제 이게 아 저기 뭐가 있네 해 가지고 그 저기 어 나들목과 분개점도 구분 못하고 마구 공세를 해야 되니까 지금 드디어 양평군민이 화가 나서 정치는 빠지라는 거 아닙니까 아니, 지금.
3: 주, 주식도 백지신탁하지 않습니까? 네. 저는 대통령 그리고 대통령처가 가장 중요한 게 대통령의 친인척 관리 아닙니까? 네. 땅이 그렇게 많다. 는 거. 축구장 다섯 개 있는 양평군의 땅이 있다고 라 하면 그것은 대통령실에서 관리를 했어야 되는 거예요. 백지신탁을 했던 그 제도가 돼 있지 않다고 하더라도 실제 이 문제가 큰 문제가 될수 있다라는 소지가 분명히 있는 거 아니겠어요 그동안에 양평군 공공지구도 문제가 많았기 때문에 그러면 대통령 이후에 처가의 관리를 분명히 했어야 되는데 그것도 제대로 안된 겁니다 지금. 그래서 네.
0: 그래서 국 원희룡, 네. 원희룡 장관이 백지화라는 카드를 들고 나온 건 아닐까요 이런 그렇죠. 의구심도 뭐, 뭐, 뭐라고 해도 아니, 저, 그, 지금 제가 말씀드린 것은 그
3: 백지화라고 하는 것은 결국에는 스스로 원희룡 장관 이게 문제가 있다라고 인정하는 꼴이 된 거고 결국 백지화를 통해 원전 재건토로 지금 프레임을 전환하는 거 아니겠습니까? 그래서 결국 원전 재건토로 가는 그런 쪽으로 양, 만들어내는
4: 양평, 하나의 양평, 흐름으로 지금
3: 들어가 있는 것이죠. 네. 지금 그 프레임으로 지금 만들어가고 있는 거 아니겠습니까? 그리고
4: 뭐 축구장. 들어가고 있고요. 뭐 아까 뭐라고 했죠? 축구장 뭐요?
3: 한 다섯 개 정도 된다는 거 아니었죠. 있었죠? 29필자 아닙니까 지금?
4: 나온 걸로는 자, 네, 여기까지 아이고, 하겠습니다 참. 또 아, 수치까지 쓸거 가면 수도권 <웃음> 그리고 <웃음> 부산 아, 명확하게
3: 팩트 정리하세요
0: 호우경보 호우경보,
4: <웃음> 호우경보 얘기 조금 하게요 시간당 26평.
0: 70mm 이상으로 네, 호우경보 않습니다. 내려졌습니다. 그러니까 퇴근길 각별히 조심하셔야 됩니다 첫 극한호우라는 재난물자까지 재난 발송될 정도로 걱정이에요. 심각합니다. 청계천 도림천 27개 하천 일부는 통제되었다는 것도 말씀드립니다. 산책 나가시면 안 됩니다. 하천변 계곡 아, 가시면 안 됩니다. 그리고 주차 천변에 주차하시면 안 됩니다. 최영도 박성준 두분 감사하고요. 네. 편안하게 조심하게 안전하게 가셔야 됩니다. 아,
4: 정말 극정입니다 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송. k b s i 진우 라이브 그냥 그렇다 s
1: 요주
0: 기자의 s 분 경기도 수원에 소방서가 하나 새로 생겼습니다. 그런데 밤낮으로 출동하잖아요. 사이렌 소리 좀 시끄럽잖아요. 그래서 주민들의 불만이 컸던 것 같습니다. 그 불만 이해합니다. 이해돼요. 아, 자고 있는데 막 사이렌 소리 울리고 그래서 깨고 에, 깨고 그러면 네, 압니다. 그런데요. 이 주민들이 나서서 소방서를 찾아갑니다. 그래서 소방차 출동 사이렌 소음공해라면서 대책을 내놓으라고 합니다. 일부 주민은요. 소방서 혐오시설이다 이러면서 사이렌 끄고 출동하라고 합니다. 아, 대책 안 내놓으면요. 이 집단시위를 할 거라고 경고하기도 했습니다. 그런데 사이렌을 울리지 못하는 소방차라니요. 비상출동인데 사이렌을 울리지 못한다고요. 소방차가 자주 출동한다고 시위를 한다고요. 주민 항의가 컸습니다. 그래서 119 대원들도 상심이 컸다고 합니다. 한 대원이 언론에 이렇게 얘기합니다. 상임형감 같고 위기에 놓인 주민 구하려고 출동하는 걸 두고 주민들이 모욕하는 것 같아서 의욕이 꺾여요. 앞으로 긴급상황 발생 때 어떻게 출동해야 할지 고민이 커요. 이렇게 말합니다. 소방서에 민원을 넣었다는 소식이 알려졌습니다. 그렇 그랬더니 우리 국민들 가만히 있지 않습니다 어떻게 했을까요? 어떻게 했을까요? 자 컵라면 기부 쏟아지고요 소방관 응원하는 편지 이어집니다 한 시민은 편지에 이렇게 썼습니다 어제 뉴스를 봤는데 마음이 아팠고요 소방관들께 죄송한 마음뿐이에요 일부 격한 행동에 상처받지 마시고 다수의 시민이 소방관을 응원하고 소방관의 도움을 늘 기다리고 있음을 기억해 주셨으면 좋겠어요 네 소방관님들 힘내세요. 항상 노고에 감사합니다. 그런데 이 정도밖에 대우를 못해줘가지고 항상 미안해합니다. 그런 국민들이 많다는 거 기억해 주세요. 주기자의 1분이었습니다. 비가 많이 오는데, 우리 소방서 대원들 아저씨들 다 비상대기 하고 있는데 고생하는데 집에도 못 가는데 더 미안함 전하, 전합니다 노래 띄웁니다 뭐라 해요 캐리 히어로
5: 흠 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 여름철 불청객 모기가 찾아왔습니다 모기와 전쟁이라고 해야 될것 같습니다 모기가 많습니다 그리고요 이 모기가 이상하게 나만 문다 그런 분들이 있는데요 그래서 저희가 준비했습니다 40년 모기 박사입니다 어렵게 모셨습니다 이동규 고신대 보건환경학부 석자 교수 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 네 교수님 모기 박사가 맞습니까? 모기 연구만 하셨습니까?
6: 네. 모기 주로 모기 연구를 어, 대부분 했고요. 예. 때로는 이제 그 바퀴 연구도 할 적이 있었습니다.
0: 때로는 바퀴도 했지만 거의 모기 연구만 하셨군요.
6: 그렇죠. 왜 네. 모기를
0: 연구해야 되겠다. 모기를 왜 내, 나는 공부해야 되겠다 생각하셨어요?
6: 일단 모기는 이제 매년 사람들 괴롭히지 않습니까? 예. 거기에다가 또 치명적인 질병을 옮기기 때문에 맞아요. 맞아요. 모기 연구를 안할 수가 없습니다. 아이고
0: 잘하셨습니다.
6: 훌륭하셨습니다. 네네. 저 이건 뭐 굉장히 중요하죠.
0: 40년 동안 모기 연구라 어떤 어떤 연구하셨습니까?
6: 네 연구는 이제 제가 전공이 그 네. 생태 방제 쪽이기 때문에 그렇죠. 네. 예 네, 그래서 모기의 종류에 따라서 생태가 다 다릅니다. 예. 그러니까뭐 연구할 게 너무나 많죠. 알겠습니다. 그래서 그래서 모기가 어떻게 살아가는지 네. 그런 그런 걸 참고하는 것인데 뭐 산란 장소부터 시작해서 네. 물속에서는 유충은 어떻게 살고 뭘 먹고. 성충의 생태, 후탈 뭐 활동 시간대가 종마다 또다 다르기 때문에 예. 그런 걸또 연구를 해야 되고요. 네. 또 우리는 우리나라는 또 이게 온대 지역이기 때문에 월동을 또 어떤 상태로 어떻게 하고 있는지, 어디서 하는지 예. 이런 것도 중요하고요. 예. 또 지금 찾아와 가지고는 교수님, 네.
0: 궁금한 게 많아서요. 제가 좀 물어볼게요. 아, 예, 예, 예. 왜 우리나라만 지금 모기가 이렇게 많이 나오는 거죠? 왜 많이 보입니까?
6: 예, 우리나라만 많은 건 아니고요. 지금 지구 온난화 때문에 모기의 그 일대기가 좀 짧아졌어요. 기온이 올라가니까. 예. 그 이제 기온이 올라가면 대사 활동이 활발해지기 때문에 그 성장 속도가 빨라집니다. 그런데요, 제가 제가
0: 교수님 저 일본 특파원 저기 홍콩 특파원 싱가포르 특파원 유럽 특파원들 다 지금 전화 돌려가지고 취재해봤어요. 근데, 네. 목이 많이, 오, 야, 온, 온나 때문에 목이 많이 나오지. 그러니까 무슨 소리인지 모르겠대요. 근데 네. 일본에 있는 특파원이 한국에 오자마자, 아, 네. 목이 물렸어요 바로. 그래가지고, 니네 말이 무슨 말인지 알겠다, 이렇게 얘기하더라고요. 저는요, 방제 방충이 좀 부족한 것 같습니다.
6: 글쎄, 그거는 우리나라에서도 방제를 지금 열심히 하고 있는데, 지역마다 또는 국가마다 목이 발생하는 장소가 조금씩 다르기 때문에, 네. 그런 면에서는 국가마다 좀 다를 수가 있습니다.
0: 네. 자, 일본. 은
6: 이제 온난하죠?
0: 예. 일본 내연목이 확인됐고요. 말라리아 모기도 발생했다고 하는데, 아, 모기 조심해야죠?
6: 네네, 그렇죠.
0: 어떻게 조심해야 됩니까?
6: 우선 물리지 말아야 되니까. 네. 일단은 이제 말라리아 같은 경우는 실내에 들어오는 것보다 야외에서 주로 활동하는 종류거든요. 예, 예. 그래서 밤에 야외 활동을 하거나 밤에 휴식을 위해서 어디 앉아있거나 누워있을 때 이럴 때잘 물립니다. 아, 예. 그러니까 밖에 나가실 때는 네. 이제 긴 팔, 좀 품이 넓은 옷을 좀 입으시고, 예. 범범, 예를 들어서 뭐 짧은 옷을 입겠다고 하면은 네. 지피제를 좀 바르시고요.
0: 뭘 바르나요?
6: 좀, 좀 쉬겠다 그러면 뭐 방충망을 좀 친다거나 네. 방충 텐트를 친대거나 이렇게 해서 어 지내지 않으면 물리기 쉽죠.
0: 알겠습니다. 깊이죠. 아 모기는 물리지 말아야 된다. 박사님, 저도 그렇게 똑같이 생각합니다. 어떻게 하면 안 물립니까?
6: 그래서 지금 말씀드린 대로 집안에 그 집안에 들어오는 모기들 같은 경우는 이제 방충망을 잘 살펴봐야 됩니다. 방충망. 예, 그쪽으로 많이 들어와요. 방충망하고 방충망에 보시면 그 소리 이렇게 프레임에 붙어 있는데 그 소리하고 바깥 창문하고가 이렇게 맞닿아 있습니다. 네. 근데 그걸 바깥 창문을 열게 되면
0: 은그
6: 예. 틈이 벌어지기 때문에 모기들이 잘 들어와요, 글로. 아 예예. 예. 그러니까 바깥 창문은 절대 손 대지 마시고 안에 창문만 여시고 네. 그다음에 이제 지하층에서 올라오는 그런 배수관 같은데 마이를꼭 하시고 이런 예. 데로 모기들이 잘 들어오거든요. 네. 네, 그걸 조심하시면
0: 됩니다. 6999님께서 저는 목이 진짜 잘 물려요. 누구보다도 잘 물려요. 여럿이 놀러 가도 저만 이렇게 물려요. 땀, 냄새나고 땀 나면 잘 물리는다는데 저는 땀도 안 나고요. 향수도 안 뿌리거든요. 왜 그럴까요? 이렇게 물어봅니다.
6: 네, 그런 분들을 경우에는 이제 뭐 술을 마실 경우. 또 음주한 사람들이 또잘 물리고요. 예. 또 유전적으로 그 어, 몸의 체취가 유전자에 따라서 조금씩 어, 그 성분이 다르다고 해요. 네. 그래서 모기한테 잘 물리는 유전자를 가지고 있는 분도 있다고
0: 합니다. 네. 아이들이 잘 물리는 거 아닌가요 또?
6: 네 맞습니다. 성장기에 있기 때문에 예. 몸에서 분비물을 많이 내죠. 그래요? 아이가 그 어릴수록. 어, 그 모기들이 잘 갑니다. 저, 그런... 어른하고, 아, 기 애들하고 같이 자면 어른들안 물려요. 아, 그렇습니까?
0: 자, 피가 달아서 잘 물린다. 이렇게 할머니가 말씀하신 적 있습니다. 그, 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 과학적으로 이거 근거 있는 말입니까?
6: 아, 근거는 없죠. 왜냐면, 모기가 피를 빨기도 전에, 뭐, 모기가, 그, 피가 달다, 안 달다, 알 수도 없는 거고요. 네. 예, 그거는 이제 몸에서 분비물을 많이 내는 경우, 냄새를 맡고, 그, 수, 저기, 그, 동물을 찾는 게 목이기 때문에. 네. 몸에서 냄새가 나면은, 당연히 네. 그쪽으로 가죠. 그래서, 어린애들이 그래서 많이 물리는 거고요. 네. 땀을 많이 흘리는 사람, 또술 먹는 사람, 이런 분들한테 많이 갑니다. 그 다음에, 밤에 네. 잘 때도요, 벽조에 누워 자면은, 우리 냄새나 호흡에서 나오는 이산화탄소가, 이렇게 분, 이렇게 분산이 안 되고 벽 쪽으로 가기 때문에, 벽에 네. 앉아있는 모기들한테 먼저 공격을 받습니다.
0: 그런데, 무는 모기들은 다 암컷이라면서요?
6: 네 그렇습니다.
0: 수컷 무기들은 오, 뭐 합니까?
6: 예, 네, 수컷 컷은 이제 먼저 그 번데기에서 우아를 하면은 성충으로 나오면은 제일 먼저 하는 일이 그 암컷과 교미를 합니다. 네. 이제 그 성충의 목적은 종족 보존기 이 때문에 교미부터 먼저 하고 그러면은 수컷은 더 이상 할 일이 없는 거죠. 그래서 네. 이제 식물의 집이나 또는 꽃 꿀을 빨아 먹으면서 숲속에서 그냥 살다가 죽죠.
0: 네. 아 어, 자. 어떤 그 어떤 냄새를 싫어하거나 어떤 향을 싫어하거나 뭐뭐 뭐 그런 그런 것도 있죠 모기가
6: 예, 네, 그것이 이제 우리가 그 기피제로 많이 사용하는 것들이거든요 네 그래서 그 예를 들면은 어그어 토마도 그어즙 같은 경우 토마도에도 그 토마도가 싫어하는 냄새를 가지고 있거든요
0: 예또
6: 계피향 같은 거 이런 거 네. 싫어합니다 계피향 네 그리고 네. 뭐 유칼립투스 오일 같은 거를 싫어하고요
0: 유칼립투스 오일
6: 네. 레몬 오일 네. 뭐 이런 레몬 것들을 오일. 필요하죠. 알겠습니다. 그래서 이런 거를 네. 집안에서 두면 은 모기가 안 들어오는 걸로 오해를 하는데 그건 아니고요. 이 네. 효과를 보려면 모기가 흡혈하기 위해서 피부에 앉아야 되기 때문에 네. 그 향을... 그 어. 피부에다 바르든지 옷에다 네. 뿌리든지 이래야 효과를 볼 수가 있습니다. 알겠습니다.
0: 유칼립투스 향 이런 거는 파는 것 같은데 토마토즙을 이렇게 몸에다 바르는 거는 좀 그건 안 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 예. 선생님 요즘 네네. 러브버그라는 그 벌레가 많이 나왔습니다. 뭐 네. 북한산 꼭대기에 그냥 와 너무 많이 앉아있던데요. 네네. 이거, 이것도 지구온난화의 영향입니까?
6: 영향도 있죠. 네? 왜냐하면 어 곤충은 이제 그 작기 때문에 수분을 많이 가져올 수가 없습니다 사이즈가 작아서 네. 그래서 어 강수량이나 습도하고 영향이 많고요. 네. 그리고 또그 예, 모기들은 자체 체온이 없기 때문에 네. 외부 기온이 올라가면 체온이 같이 따라서 올라가서 대사활동이 활발해져서 성장수도가 빨라집니다. 그래서 네. 수가 늘어나죠 그래서. 그래서. 날씨에 영향이 있고요. 그다음에 환경의 영향도 받습니다. 예를 들면은 어그 지구온난화 때문에 예? 어, 그 천적이 감소될 수도 있기 때문에 천적이 줄어들면 당연히 그것은 어, 그 먹이가 되는 곤충들이 늘어날 수밖에 없습니다
7: 이거
0: 올해도 그렇지만 내년에는 더 걱정입니다 혐오감 때문에 박멸해달라 이런 의견 많은데요 네. 그런데 뭐 생태학적으로 괜찮으니까 놔두는 게 맞다 이런 얘기도 있는데 어떻습니까?
6: 네 그걸 살충제를 사용하게 되면 천적이 먼저 죽습니다 예. 또이그 러버고 이거는 그 이제 오래 살지도 못하거든요. 그 일주일 일주일 정도 지나면다죽기 때문에 이거는 어느 나라도 방제를 하지 않습니다. 그냥 놔두면은 좀그 어 싫지만 사람들에게 무슨 큰 해를 주는 것도 아니기 때문에 너무
0: 많이 보여가지고요. 오래 네. 뭐밥 먹는데 막다 날라오더라고요.
6: 네, 뭐 너무 많을 경우에는 이제 호수 물을 뿌리면 애들 다 약하기 때문에 떨어져 나갑니다.
0: 밥상에다 뿌릴 수는 없잖아요.
6: <웃음> 그렇죠. 그 실내 네. 들어오지 않게 해죠. 예예.
0: 어, 2 0 1님께서 혈액형 O형을 모기가 좋아한다고 하는데 진짜입니까? 혈액형도 영향이 있습니까?
6: 아그 영향이 없고요. 예. 그건 일본에서 이제 그그 어, 그 논문이 나왔는데. 네.
4: 논문도 나왔어요. 일본,
6: 미국에서는 그것이 이제 반박된 논문이 또 나왔어요. 그게 뭐냐면 그 O형이 많은 마을에서 조사를 하다 보니까. 네. 오형이 이제 그 모기한테 많이 물린 걸로 그렇게 그 오해를 받은 건데요. 네. 어, 오형의 성격이 이제 뭐 과학적으로 그 어, 근거가 없는 거지만 활발하고 아주 액티브하고 어, 이렇게 몸에 활동력이 많은 사람들이 있다면은 모기가 네. 글로 갈수 있어요.
0: 예. 자, 남자보다 여자를 모기가 더 많이 문다 이런 것도 있는데 과학적으로 이것도 맞습니까?
6: 어 그거는 이제 임산부일 경우 이제 그 모기들이 몸에서 분비를 많이 하기 때문에 예. 모기들 이배 이상 간다는 논문이 있고요. 예. 그런데 화장품을 또 많이 쓰, 여성분들이 쓰기 때문에 그쪽으로 갈수 있습니다.
0: 네 그렇군요. 네. 0103 0401님 문자부터 읽겠습니다. 몇년 전만 해도 방제차, 소독차 막 다녔잖아요. 오토바이 방제도 했는데, 요즘 방제하는 모습을 볼 수가 없어요. 그래서 그런가요? 방제 좀 해주세요. 모기가 극성입니다. 이 의견에는 어떻게 생각하십니까?
6: 네, 그 모기 방제법이 크게 이제 유충방제법이 있고 성충방제법이 있거든요. 네. 성충방제법에도 연막, 지금까지 많이 썼던 그 연막방제법이 있고, 또 그, 분무박 방법 이 있어요. 네. 그래서 옛날에는 연막을 많이 썼는데 요즘은 연무라 그래 가지고 그냥 경유를 타지 않고 물을 타 가지고 쓰는 경우도 있어서 눈에 잘안띕니다 네. 그리고 이제 유충 방지도 하기 때문에 네. 실제로 이제 시민들이 보시기에는 방지를 별로 안 하는 것 같이 보이시지만 각 지자체마다 여름되면 많이 합니다.
0: 네, 그래도 조금 더 신경 써 주셨으면 합니다. 네, 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 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 감사합니다.
0: 40년 모기 연구, 가끔 바퀴벌레도 연구는 하셨다고 합니다. 이동규 고신대 보건환경학부 교수였습니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 내 목소리는 맞는데 기억은 안 난다라는 증언이 나왔습니다.
0: 내 목소리가 맞는데 기억은 안 나요. 재판에서 이런 얘기가 나왔는데 보통 이렇게 얘기하면 요 판사님한테 혼납니다. 자 고발 사주 의 재판에서 나온 얘기입니다. 누구
1: 얘기입니까? 김웅 국민의힘 의원이 증인으로 나서서 한 발언인데요. 검사
0: 출신의 국회의원입니다. 그 똑똑하다는 그분이. 내가 말했는데 내 목소리 맞는데 기억이 안 난다 이렇게 얘기했다고요?
1: 네 이제 본인이야 목소리를 듣고 이제 그걸 인정하긴 했는데요. 네. 하지만 그 상황과 정황 그리고 이것들이 기억이 나지 않는다라는 취지인데
0: 어찌든 얘긴지 한번 들어봅시다.
1: 네 먼저 이제 고발사주 의혹이 좀 이제 가물가물하실 수도 있어가지고 다시 한번 좀 사건을 설명드리면요.
0: 고발사주.
1: 네, 2020년 4월 총선을 앞두고 검찰이 소위 검언유착 의혹 사건을 무마하고자 지금 야당 의원들에 대한 고발을 지금 국민의힘에 사주했다라는 의혹이었거든요.
0: 검사가 야당 의원, 그러니까 국회의원한테 고발해 줘라! 고발해라! 그럼 우리가 처리할 테니! 이렇게 얘기했다는 겁니다. 어? 검사가 정치에 개입하면 안 되는데, 이거 정치, 검사의 정치 개입 아닙니까? 그래서 매우 중요한 사건인데 수사가 제대로 되지는 않은 것 같아요. 하지만 재판 진행 중입니다. 네.
1: 손준성 검사만 기소가 되어서요. 공수처가 이제 기소한 사건으로 지금 진행되고 있는데요. 네? 지금은 이제 여야가 맡었는데 당시로는 이제 국민의힘 쪽에서 사주했다. 이런 식의 의혹이었었는데요. 네? 김웅 의원은 그때 미래통합당의 후보였었고요. 네? 제보자는 조성은 씨, 미래통합당의 당직자였습니다. 네? 어제는 이제 총선 직전에 김웅 의원과 조성은 씨가 통화 녹취록이 증거로 나왔던 건데요.
0: 목소리가 나옵니다.
1: 네. 이 녹취록의 목소리에는요. 고발장 초안을 아마 저희가 일단 만들어서 보내드릴게요. 라고 이야기합니다. 네. 이 통화 녹음을 법정에서 김 의원이 들었거든요. 핸드폰을 네. 들고, 핸드폰을 가지고 듣고 나서는 목소리는 맞는 것 같다. 이렇게 인정을 했습니다. 네. 하지만 이 내용은 잘 기억이 안 난다라고 하는 건데요. 뿐만 아니라 이제 그 당시에 텔레그램과 관련되어 있는 의혹들도 있었거든요. 네. 고발장 초안을, 그리고 판결문을 텔레그램을 통해서 보냈다라고 하는 건데요. 이게 이제 손준성 검사, 김웅 의원, 조성은 씨를 통해가지고 갔다라고 하는 의혹들인데 이것도 기억나지 않는다고 주장했습니다. 또 다른 증언들도 있었습니다. 네, 그렇습니다. 이제 이 고발장 초안을 저희가 만들어서 보내드리겠다라는 이야기에서 저희가 누구인지가 굉장히 중요한 쟁점이거든요. 네? 이제 그래서 관련해서 공수처 검사가 집중적으로 그 부분을 김웅 의원에게 캐물었는데요. 이렇게 김웅 의원은 답했습니다. 아마 저와 제보자를 합쳐서 저희일 텐데, 제보자는 여의도 정치부 기자, 서초동 기자, 민주당 고위 관계자, 같은 복합적이다라는 식으로 이야기를 하면서 고발장 초안을 누구에게 받았는지는 기억이 나지 않는다고 말했습니다.
0: 그 중요한 고발장을 누구한테 받았는지도 모른다고요 이거 전형적인 아, 모르세 전략 바보 전략인데 몰라서 이렇게 바보가 된 걸까요 아니면 알고도 바보 전략을 쓰는 걸까요 좀 들어봅시다
1: 네 그래서 공수처 검사가 더욱더 따져 물었는데요 왜냐하면 텔레그램에 내용이 남아있기 때문입니다 네? 여기에 이제 손준성 보냄이라고 하는 부분이 있기 때문에 여기서 저희가 김웅 의원과 당시에 대검찰청 수사정보정책관이었던 손준성 검사를 말하는 게 아니냐 이렇게 다좀 뜯어 물었거든요
0: 보, 보낸 사람이 손준성 보냄이니까 저희가 보낸다 손준성 검사가 그렇게 물을 수밖에 그렇게 어~ 의심할 수밖에 없잖아요
1: 예그 정황 증거들을 모아서 이제 공수처 검사가 그렇게 질문을 했다라고 하는데요 하지만 이에 대해서도 김 의원은 그럴 가능성이 상당히 낮다 이렇게 부인했습니다 또그 부분이 핵심일 텐데 라고 본인도 이야기를 하긴 했는데요 알아요
0: 핵심인지는
1: 하지만 만약에 이게 대검에서 나온 것이라고 본인이 인식했다면 자신의 행위 자체가 좀 달라졌을 거다라고 하면서 조성은 씨에게 더 신경 써서 봐달라거나 당부했거나 보내지 않았을 것이다 라는 식의 주장을 했습니다
0: 이것도 이해가 안 되는데요
1: 본인은 오히려 그랬으면 더 조심했을 것이다 라는 취지의 이야기인 것 같습니다 네 뿐만 아니라 이제 손준성 검사 쪽 변호인이 이런 질문을 했는데요. 그 손준성 검사로부터 직접 1차 고발장을 전송받았냐라는 질문에는 그런 적 없다라고 답했는데요. 그래서 재판부가 다시 한번 물었습니다. 받은 적이 없다는 거냐, 기억이 나지 않는다는 거냐 이렇게 다시 한번 묻자. 기억이 없고 그랬을 가능성도 거의 없다라면서 말을 살짝 바꾸긴 했습니다. 아, 참... 판사도 깜까했을것 같아요? 네. 이제 그러다 보니까 좀 이례적으로 길게 재판부 신문도 이뤄졌다라고 하는데요. 네. 보통 이제 검사 변호사 그리고 다시 재신문으로서 검사 변호사 이렇게 주고받는데요. 마지막에 재판부에서도 한두 가지 물어보거나 안 물어보고 넘어갑니다. 그런데 이번에는 1시간 가까이 재판부가 질문을 하는 상황이 이어졌다라고 하는데요. 이 정도의 내용에 대한 증인에게 자료를 전달한 사람이 누군지 왜 기억 못하냐라는 것을 계속해서 좀 물었다라고 합니다 기억을 못하기는 쉽지 않죠 네 왜냐하면 이게 세차례 걸쳐가지고 내용이 왔다 갔기 때문에 다른 제보보다 더 기억에 남아야 정상인 게 아니냐라는 식의 질문을 재판부가 했다라고 하는데요 하지만
0: 김웅 의원은 기억에 나지 않습니다 계속 이렇게 합니다 네
1: 본인은 이렇게 이야기합니다 사실 나도 답답한데 이례적인데도 불구하고 본인도 이례적이다라고 하는 것은 인정을 하면서도요 왜 기억을 못하느냐고 이야기합니다 할 말은 없다라고 답했습니다. 네. 김웅원 같은 경우에는 실제로 이제 공수처에서 이제 손, 손준성 검사와 공모관계가 인정된다라고 판단을 해서 검찰로 사건을 넘겼는데요. 네. 하지만 검찰에서는 증거가 부족하다는 이유로 불기소 처분한 바 있습니다.
0: 손검사와 김웅원의 관계 그리고 텔레그램이 있고요. 김웅원의 목소리가 있습니다. 그럼에도 불구하고 검사가 전 검사였어 그런가요 손준성 검사 때문에 그럴까요 김웅 의원에 대해서는 아예 재판에 넘기지도 않았습니다 그러니 래요그 이게 검찰이 봐주겠다 이런 얘기가 나오죠 아무튼 김웅 의원은 자기 목소리입니다 자기가 얘기했는데 기억이 나지 않는다고 이렇게 계속해서 모르쇠 작전을 쓰고 있어요 이걸 어찌 봐야 할 건지 진짜 모르진 않을 건데 모른다고 하니까 본인은 계속 모른다고 주장하고 있습니다.
1: 네, 다음
0: 만나 놀렸으니요.
1: 네, 대통령실 특별감찰관 자리가 공석입니다.
0: 아직도 비어 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 이 자리는 대통령의 배우자 그리고 사촌 이내 친족, 대통령 비서실의 수석 비서관 이상의 공무원의 비위 행위를 감시하는 자리인데요. 네. 2014년 여야 합의로 만들어졌습니다. 네. 그런데 이제 문재인 정부 때부터 시작해서 지금 7년 넘게 공적인 상황인 건데요. 아마 기억하실 텐데 박근혜 정부 당시에 우병우 민정수석을 감찰했던 이석수 특별감찰관의 역할이 굉장히 빛이 나지 않았습니까? 그런데 임명을 안 하고 있어요? 네. 이제 문재인 정부 때부터 공수처와 업무가 겹친다라는 이유로 계속 후임을 임명하지 않고 있다가 공수처에서 지금까지도 역할을
0: 잘안 하고 있잖아요. 그렇죠. 공수처에서 안 하고 있지 않습니까? 인력이 없다면서요.
1: 네. 특별감찰관은 이제 국회가 후보 3명을 추천하면 대통령이 지명하는 구조인데요. 윤석열 대통령도 이제 당선자 시절에도 이렇게 부활을 강조한 바가 있습니다. 법과 원칙은 그 누구에게도 예외 없이 적용돼야 된다면서 특별감찰관 이제 부활하겠다라고 약속을 했거든요. 그런데 올해도 예산만 10억이 편성돼 있고 공석인 상황입니다.
0: 그럼 어떻게 하겠다는 건가요?
1: 네, 지금 이제 계속해서 서로가 서로의 핑계를 좀 대고 있다라고 보이는 상황인데요. 대통령실은 국회 핑계를 대고 있고 또 국회는 다른 상황들에 대한 이야기들을 하고 있는데요. 왜냐면 특별감찰관 추천권이 국회에 있다라는 점을 가지고 대통령실은 국회가 먼저 좀 일을 해야 된다라고 하고 있고요. 여당에서는 북한인권재단 이사와 함께 이 자리를 좀 추천해서 임명하자라고 주장하고 있고요. 민주당도 적극적이지 않습니다. 왜냐하면 문재인 정부도도 이 특별 감찰관을 임명하지 않았기 때문에 아무래도 이 부분에 있어서 좀 여문이 서지 않는 지점이 있다라고 할수 있죠. 안할것 같아요. 네, 그런데 지금 여러 가지 대통령 주변의 의혹과 관련돼 있어서는 특별감찰관 자리가 더욱더 필요한 게 아니냐라고 하는 지적이 나오고 있는 것도 사실입니다 네, 그런
0: 지적이 계속되는데 아마 임명하지 않을 것 같습니다 전임 정부의 그 전례를 따라, 따라서요 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 예, 네, 나토 정상회의가 열렸는데요 전 세계적으로 주목받은 인사가 있습니다
0: 누구입니까티르의
1: 대통령 에르도안입니다
0: 그렇습니다 외교력을 보이고 있어요
1: 뭐, 일정 부분 그런 평가를 받고 있습니다. 왜냐면, 핀란드와 스웨덴이 나토 가입을 하려고 했는데요. 이 에르도안의 반대로 한동안 막혀 있었기 때문입니다. 핀란드는 앞서 조금 그래도 이제 관계를 텄는데요. 마지막까지 스웨덴에 대해서는 몽리를 부린다라는 평가가 있었거든요. 그런데 이제 직전에 스웨덴에 대해서도 찬성을 하겠다라고 밝혔습니다. 다만, EU 가입을 트리키에 찬성해달라는 식의 조건을 걸기도 했습니다. 네. 네. 왜냐면, 하 이, 크루드족 문제에 있어가지고는 그 스웨덴과 핀란드가 자기네 나라의 일정 부분 내정 간섭을 하고 있는 게 아니냐라는 식의 불만을 에르도안이 표한 바가 있는데요. 어, 관련해서 지금 스웨덴도 좀 입장을 많이 바꾸기도 했었습니다. 네. 왜냐면, 하 나토 가입이 굉장히 중요한 이슈이기 때문인데요. 네. 어, 그렇기 때문에 EU 회원국이 계속 되려고 노력했던 티르키의 일정 부분에 외교적 협상 카드가 통한 게 아니냐라는 평가도 나오고 있습니다. 왜냐하면 에르도안 대통령 같은 경우에는 바이든 대통령과도 만나가지고는 여러 가지 사항에 대해서 이야기를 나누고 했었거든요. 네. 그러다 보니까 몸값이 올라갔다라는 평가도 있습니다. 바이든도 만나고 푸틴도 만나고 젤렌스키도 만나고 다 만나요. 뭐 일정 부분 뭐 좋게 말하면 실용외교라고는할 수는 있는데요. 네. 또 국내적으로는 독재를 한다는 라 비판을 사고 있는 인사이기도 합니다.
0: 아무튼 이번 나토 정상회담회에서 에르도안 대통령의 존재감이 계속 높아지고 있습니다.
1: 네, 만약에 이제 EU 회원국까지 가입을 하게 된다면 굉장히 또그 몸값이 올라갈 수 있는 상황이지 않을까 싶기도 합니다.
0: 여기까지 들을까요?
1: 네. 사인 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 잘하셨어요. 네. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 자, 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요 네, 네 안녕하세요 그래서 이재명 대표하고
5: 이낙연 전 대표는 밥을 안 먹기로 했다고요? 그러니까요 방금 전에 제가 왜 이렇게 인사가 되셨냐면 김영진 의원이 전화 받을 수가 없어가 가지고 네그 밥을 안 먹기로 했어 요 비가 너무 많이 와가지고 비 와서 안 먹는 니까 예예예 예, 비가 아니 근데 보통 심각한 게 아니라 지금 수도권의 호경보 예, 퇴근하시는 분들 어 굉장히 지금 고통 속에 계실 것 같은데 구로 금천 광명 동작 영등포 극한 호우라는 문자 받아보신 적 있으세요? 네첫 예, 재난, 재난 문자가, 문자가 왔어요. 왔습니다. 시간당 50mm 이상, 그 다음에 3시간에 90mm 이상이면 이제 극한 호우. 네. 예, 그 막, 지금 보면 양재천 잠기고, 또, 여주에서는 천변 산책하던 아버지 참. 지금 돌아가시고,
0: KBS에서 재난방송사로서 네. 아주 열심히, 재난주간방송사로서 예. 열심히 지금 예. 보도하고 있습니다. 그런데,
5: 정성을 다하는 국민들. 그래서, 선수.
0: 정성을 다해서 <웃음> 얘기하고 있는데, 그래서 명락회동. 아니, 두 그럼. 분은 빨리 밥을, 밥 먹는 게 이렇게 어렵습니까?
5: 그러니까 어떻게 얘기를 들어보니까, 아니, 만나면 뭐 막걸리라도 한잔하고 이래야 되는데, 비가 이렇게 오는데, 지금 막걸리 먹고, 그럴 때야! 라고 비판할 것 같아서 일단 일단 오늘은 안 만나고, 오늘은 안 만나고, 원래 그 배석하기로 했던 분들 있잖아요. 윤영찬, 윤영찬, 김영진. 김영진. 두 분은 좀 만날 것 같아요. 두 분은 만나서 이후에 어떻게 할지 논의를 할것 같은데요. 근데 처음부터 사실 이거 만나서 뭐할 거냐, 얘기 될 거냐 말 거냐. 일단 같이 밥만 먹는 걸 걸, 뭐 이런 얘기가 많이 나왔었어요.
0: 그런데 이렇게 중요한 때 지금 밥을 먹는 거 가지고 민주당이 이렇게 이렇게 그 시간과 노력을 여기다 써야 되는 건지 참
7: 민주당에게 기대할 것이 없다라고 거듭 말씀을 드립니다. 혁신 위원회도 처음에 제 1호 혁신안을 민주당 의원들이 당론화하지도 않고 네? 이재명 당대표가 그것을 받아들일 가능성도 없다. 이런 식의 모습을 보이고 있는 것은 혁신도 할것 없고 그리고 당내에 나 이재명을 반대하는 사람을 제대로 품거나 정치력을 발휘해서 반윤전선에 같이 동참시킬 그럴 생각도 없어 보인다라는 좀 생각이 듭니다. 네. 이낙연 대표 들어온 지 18일 지났어요. 근데 이제 와서 그냥 뭐 만나려고 하는 모습 또 이제 비오니까 안 만난다. 이런 모습이 과연 정치력이 있는 모습이냐 비판하지 않을 수 없습니다.
5: 이제 이런 것 같아요. 그러니까, 어, 이제 중요한 거는 만나서 뭘 얘기를 하느냐잖아요. 만나는 것보다. 그런데 만나서 사실 지금 이제 총선 전국 같으면 야, 뭐 선대위원장 맡아주세요. 뭐 맡아주세요. 이럴 수 있지만 (웃음) 지금 상황에서는 뭐 자리나 뭐 이런 거 얘기하기도 어렵고. 그리고 이낙연 전 총리가 그몇 가지 얘기하셨잖아요. 도덕성. 그 다음에 당내 민주주의. 민주화. 뭐 이런 얘기도 했고, 그 다음에 뭐 나라 걱정, 민주당 걱정. 이제 이 투트랙으로 계속 얘기를 하고 있기 때문에, 이제 관련해서, 어, 진지한 논의가 좀 필요하긴 한데, 지금 뭐 그렇다고 그래서 이낙연 총리가 뭐 직함을 갖고 계신 건 아니잖아요. 그냥 상임 고문 정도이기 때문에, 이재명 대표 측에서는 적극적으로 만나고 싶어 하긴 해요. 만나서, 일단, 분란을 최소화하는, 뭐 이런 방향으로 가고 싶고, 이낙연 전 대표 측은, 지금 만나서 뭐하냐 할 얘기도 없는데 약간 이런 것도 좀 있는 것 같아요 근데 여하튼 오늘 비가 너무 많이 와서 못 만났고 조만간 다시 만나게 되겠죠
0: 구사사9님께서 네. 고속도로에서 라이트 비상등 좀 켜주세요 상주영천고속도로 음. 앞이 안 보입니다 비가 많이 올 때는요 이렇게 비상등을 켜고 좀 서행하는 것이 필요합니다 고속도로로 가보겠습니다 고속도로 상황이 서울 양평 고속도로가 가장 안 좋습니다 여기 계속 특혜 의혹 나오는데 아니 의혹 나오고 문제 제기가 있다고 해서 백지와이 장관 한 사람이 백지와 이렇게 할수 있는 일인가요?
7: 해서는 안 되죠 그것은 대단히 잘못된 판단과 결정이다라고 볼 수밖에 없고 15년 동안 수많은 논의가 있었고 7년 동안 이 사업을 진척시키기 위해서 많은 노력이 있었잖아요. 그런데 대통령 처가 일가와 관련된 땅이 있으니까 그 의혹을 민주당이 제기를 하니까 국책사업을 안 하겠다. 이렇게 감정이 들어간 결정은 아무리 생각해도 옳지 못한 것 같아요. 저는 이제 보전생활 20년 해봤는데. 딱 이렇게 발표가 나면 아 이거 뭔가 있다고 생각을 해요. 아 그렇죠. 한건 했다고 하죠. 국회에서. 네, 당연히 노선 변경되고 변경된 곳에 뭐 처가의 일가의 땅이 있다? 이건 당연히 파볼 만 하죠. 의혹 제기할 만 해요. 그렇게 생각할 수 있습니다. 네. 그래 가지고 저는 뭐 양평군 아니면 국토부 아니면 국무조정실 있는 자리 없는지 다 달라고 했을 것 같아요. 그렇죠? 그래 가지고 파요. 예. 그러고 나서 이제 체계적으로 의혹을 제기를 할것 같은데 네. 민주당은 조금 더 탐사해서 이걸 보도하고 난 다음에, 와, 한건 잡았다. 너무 감정적으로, 준비되지 않게, 너무 감정적으로 접근한 부분도 있어 보인다. 그렇더라도, 국가의 중요 결정, 결정 상황을, 이런 식으로 뒤집어 없는 것은, 저도 살다 살다 처음 봤어요.
5: 제 법학자 중에 행정법 하신 분들, 그 다음에 이제 관련돼서 정부부처, 무슨 위원회, 이런데 많이 결합했던 법조인들, 오늘 취재를 쭉 해봤는데요. 우선, 국가재정법 50조 1항에 따르면 각 중앙관서의 장 장관이 얘기하는 거죠. 완성에 2년 이상이 소요되는 사업으로서 대통령령으로 정하는 대규모 사업에 대하여는 그 사업 규모, 총 사업비 및 사업 기간을 정해서 미리 기재부 장관과 협의하여야 한다. 이렇게 되어 있어요. 어 그리고 이제 그 이후엔 또 기재부 장관의 이제 요소되는 뭐 이런 일들이 있고 그리고 도로와 관련해서도요. 도로법에 도로 심의를 반드시 거쳐야 됩니다. 그다음에 광역의 교통문제를 해결하기 위한 거라면 광역교통위원회도 거쳐야 돼요. 그러니까 정치적으로 원희룡 장관이 나안해 백지화할 거야 이렇게 신경질을 부리고 국민들이 나서서 지금 양평군 광주시 하남시 다 이거 하자는 거잖아요. 그다음에 양평군민들 어제 500명이나 나와서 집회도 했어요. 그리고 이게 비단 양평군민만의 문제가 아니라 이것은 2017년도에 국책사업으로 국가고속도로 관련된 5개년 계획의 일환으로 진행된 사업이에요. 그러니까 장관 혼자서 나 안에 한다고 해서 할수 있는 일이 아니에요. 그러니까 정치적으로는 어 무슨 다시 재개할 일은 없다라고 어제까지 주장을 하고 있지만 법률상으로는 잠시 보류는 될수 있지만 이 자체가 무위로 돌아갈 수는 없다. 불가능한 거다. 이런 얘기를 하고 만약에 그렇게 되려면 실질적이고 절차적인 게그 필요가 있는데 두물머리 교통문제 다 해결됐어요. 더 이상 그런 달이 필요 없어요. 라거나 어 교통수요 조사를 했는데 도로시민위나광역교통이 차원에서 아 그런 거 필요 없어요. 폐지해야 됩니다. 라고 결정을 내리면 그때. 절차에 따라서 처리할 수 있는 거지 원희룡 장관 혼자서 이렇게 주장한다고 해서 될 일이 아니라는 겁니다. 그런데
0: 여기서 왜이 고속도로 노선은 왜 변경됐을까요? 누가 변경했을까요? 왜 주민들한테 묻지도 않고 변경안이 나왔을까요?
5: 국정조사를 해야 되는 이유가 바로 거기 있는 거예요. 도대체 누가 왜 무슨 목적으로 갑자기 이거를 틀었나 지난 15년간 어 국민의힘 군수였어요 김선교 군수 그리고 지금 뭐 국회의원 하다가 그저 뭡니까 정치자금법 위반으로 의원을 뭐못 하게 된 이런 상황에 있는 분인데 그분 오래된 친구라고 하죠. 네, 근데 그분이 군수 할 때부터 이거 논의가 된 거예요. 그런데 이거를 갑자기 바꿨다. 왜 누가 무엇 때문에 이거 규명을 해야 되는 거죠.
7: 근데 국토부에서 어제 해명했잖아요. 설계사무소에다가 타당성 조사를 의뢰를 했는데 거기서 두달 동안 열심히 연구해 보니까 원래 안보다는 이쪽 3안이 기본적으로 교통 분산 효과도 있고 또 환경평가에서도 괜찮고 설계사무소에서
5: 하다하다 하는. 설계사무소까지 간 거예요 그러니까 약평군이 뭔지 알라 그랬다 국토부에서는 뭐.
7: 그렇게 해명을 했는데 네네. 저도 이해는 이해는 되지 않아요 왜냐하면 예비타당성 조사는 국책기관인 KDI에서 하잖아요 그것도
0: 오랫동안 하잖아요 네네. 그럼
7: 거기가 권위 있는 곳이란 말이에요 네. 그렇게 권위 있는 곳에서 결정한 거를 설계사무소. 설계사무소에서 <웃음> 두달 동안 판단을 했다고 아 그래, 그게 맞는 것 같아 그래서 국토부의 고속도로 정책이 바뀌어요. 이것도 전 처음 보는 것 같다라는 아, 좀 생각이 들고. 리가 장성철
0: 소장한테 용역 주고 싶어요. <웃음> 어, <왜요? 왜요? 웃음> 두달 동안 이거 파 보면 네.
7: 이거 이 의혹에 대해서 실체를 좀 발견할 수 있을 것딱 같아요. 딱한 일주일만 주시면, 네. 딱한두세 명만 붙여 주시면 네. 의혹이 있는지 없는지 이제 판단할 수가 있는데 네. 좋아요. 이제 뭐 정부에서는 그리고 국민의힘에서는 이 말도 안 되는 의혹을 제기를 했어. 라고 얘기를 하잖아요. 그러면서, 아이, 전직 양평 군수 땅, 김부겸 총리 땅, 예. 이거는 민주당 게이트야. 예, 민주당 사람들이 왕평의 땅이 있네, 이 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이렇게 물타기 하는 것도 저는 참 국민에 대한 도리가 아니라고 생각이 들어요. 네. 예를 들면, 이, 이러한 해명을 보고 저는 어떤 생각이 들었냐면, 대장동 이재명 게이트 막 이제 국민의힘에서 공격을 했을 때, 이재명 당대표가 이거는 국민행 게이트야. 라고 공격했을 때막 웃었거든요. 그러니까 그렇게 상대방을 뒤집어 씌워서 공격하는 게 과연 해명에 맞는 것이냐. 국민들이 이해할 것이냐. 그런 좀 생각이 들고 저는 가장 궁금한 게 있어요. 지난 7월 3일 날 원희룡 국토교통부 장관은 네. 국회 상임위에 나와가지고 네. 아, 이거는 늘공과 어공의 이건 차이, 정무적인 판단의 차이다. 이거 의혹, 받는 일 우리 안 하겠다. 내가 제국도 예. 시켰다. 걱정하실 일 없을 거예요. 라면서 확정적으로 얘기했거든요. 그렇죠. 7월 7일에 갑자기 말도 안 되는 의혹제에게 안 해. 이렇게 예. 뒤집었어요 판을. 예. 왜 생각이 이렇게 바뀌셨는지 예. 전화 받았잖아요 여기도 전화 그렇죠.
5: 당정협의할 때 집중하지 못하고 계속 전화 받으면서 왔다 갔다 했다는 거잖아요 그 전화 누구한테 받았냐 계속 메모하면서 들었다는 거잖아요 그게 다른 사람들이 아니라 여당 국토위 위원들이 같이 회의하려고 모였는데 그 사람들도 모르는 가운데 전화 받고 메모하고 전화 받고 나가서 전화 받고 오고 그러고 난 다음에 백지화 전면백지와 이렇게 선언한 거 아니에요. 그리고 대통령하고도 연락이 없었다. 연락받은 거 없었다. 없다고 얘기했죠. 내가 정책본부장 했었고 후보 시절에 내가 이 내용 잘 알고 이런 주장을 하는 거예요. 그러니까 그 내용도 밝혀야 됩니다. 누구한테 전화받고 이런 결정을 한 거죠.
7: 그런데 야당인 민주당도 본인들 그냥 언론에 보도된 것 같고 그래서 의혹만 제기해서는 이걸 오래 끌수 없어요. 그리고 국민의힘에서. 뭐 아니면 국토부에서 어떤 해명을 내놓으면 은 그거를 항변할 수 있는 반박자료 같은 거를 충분히 준비를 하고 조사를 해야 되는데 아직은 그러한 모습을 보여주지 않는 것 같아요. 네, 네. 그 부분도 좀 중요한 것 같아요. 자칫 잘못하면 되치기 당할 수 있고 내년 총선에서 양평 지역에서 민주당이 불리할 수도 있다. 양평
0: 군민들 그리고 군수를 비롯한 군민들은 일단 민주당사를 찾아가서 어, 어, 발목 잡기 하지 마라 이렇게 얘기합니다. 그리고 원희룡 장관 직무실 주변에는 구세어라 원희룡 지금 <웃음> 아, 화환이 계속 응원환이 도착하고 있습니다.
5: 화환이 어디서 이렇게 KBS 앞에도 굉장히 많이 와 있고 또 한동훈 유, 장관 앞에도 그렇게 많이 유튜버들이
7: 주로 화환을 이렇게 보내. 그러니까 이게 전이 문재인 있는데, 정권 탓이라니까요 그때 왜 그게 또 조국 문재인 정권. 조국 추미애 때 그때 막또 진보쪽 응원하는 분들이 계속 거기 꽃다발 보내고 꽃바구니 보내고 화환 보내고 그걸 배운 거예요. 그러한 잘못된 거를 지금 문재인 정권 하에 있던 장관들이 본보기를 보여줬기 때문에 이러한 일이 똑같이 벌어지고 있다라고 아니, 먼저 말씀을
5: 드리고. 그때 한국에 없어서 잘 모르겠는데 그때도 이렇게 화환이 많이 갔어요? 어, 뭐 저기
0: 조국 장관한테도 가고 그러면 음. 윤석열 총장한테도 가고 추미애 장관한테 가면 또 이렇게 또 오고 그랬죠. 불타기 하시는 거예요, 거예요? 아니죠. 그런 일이 있었잖아요. <웃음> 아니 근데
5: 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 어쨌든 장관 한마디로. 양평이 두동강이 났잖아요. 양평 네. 국민들이. 양서면은 원래대로 해라. 강상면은 무슨 소리냐 이쪽으로 해라. 그 여론, 지역 여론이 두동강이 났어요. 근데 이게 양평만의 문제가 아니에요. 두물머리를 양평 사람만 가는 건 아니잖아요. 아, 그럼요. 수도권에 나들이객들이 다 가요. 그러면 이게 서울부터 양평까지 이어지는 도로. 그리고 그 밖에 있는 시민들. 그러니까 국가 차원에서 진행된이 사업을 완전히 진흙탕 싸움으로 만들어버렸어요. 정치적 선언으로. 저는 이거 굉장히 심각한 문제고 또 하나는 장관이 국책사업을 이렇게 한순간에 없겠다고 말을 하는 것 자체가 저는 시스템 붕괴를 말하고 있는 거다. 아니 선진국가에서 제도와 시스템으로 운영되는 국가체계가 있는 건데 이거를 나의 말 한마디로 이거 안 하겠어. 민주당이 사과하지 않는다면 어뭐 이거 되돌릴 수 없어. 니네 당장 사과해라고 요구를 하고 또 실제로 그 시민들이 또 민주당 사에가가지고 항의 시위를 하는 거 아닙니까. 예. 이렇게 정치 싸움으로 만들어버리고 쏙 빠져 있는 거잖아요 정작 당사자들은 이거 누가 해명을 해야 됩니까 전 대통령실이 왜 이렇게 하는지 이해할 수가 없어요 적극적으로 나서서 아 사실은 국민 여러분 이 문제는 이러이러한 이유가 있었고요 이런 차원 때문에 우리가 이런 판단을 하고 있고 관련해서 이런 조치들을 하려고 하니까 기다려주십시오라거나 어, 국토부가 앞으로 이렇게 할 거다라고 얘기를 하거나 해야지 이거는 국토부가 여야가 알아서 하고 있으니까 우리는 몰라 이게 말이 됩니까
7: 저는 꼭 대통령실과 국민의회에 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면은, 그러니까 대통령 일가와 관련된 일이니까 우리가 무조건 옹호하고 방어해야 된다. 상대방을 되치기 공격해야 된다. 물타기 해야 된다. 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까 대통령친위처 관리가 지금 안 되는 것 같습니다 네. 원래 민정수석실에서 했는데 네. 민정수석실 없애버렸어요 네. 특별감찰관 아직 임명 안 하고 있습니다 그렇습니다 무방비에요 지금
0: 공직기강 비서관실에서 좀 역할을 해야 되는데 역할 좀 부족한 것
7: 같습니다 네. 그리고 지난번 대선 과정 중에서 나왔는데 대통령 처가 일가가 갖고 있는 전국의 땅이 한 19만 평이 넘는다라고 되어 있잖아요 네. 17개 시도시에 분포가 되어 있어요 자칫 잘못하면요. 그쪽에 있는 뭐 지자체 장들이 어? 대통령 처가 땅? 이거 어떻게 하지? 이거 좀 우리 허가해 줘야 되나? 아니면 어떻게 좀 배려해 줘야 되나? 이렇게 해서 자칫 잘못하면 나중에 호미로 막을 걸 가래로도 못 막을 수가 있을 것 같아요. 그러니까 이러한 일들을 제대로 좀 미리미리 사전에 대비할 수 있도록 시스템을 좀 갖춰라라고 건의드립니다. 지금
5: 장모님의 농지법 산지법 이거 위반 의혹이 계속 언론을 통해서 보도가 되고 있어요. 이런 문제들에 대해서도 아무 얘기가 없습니다. 어, 농사 짓지 않고 있으면서 농사 짓는 것처럼 하면 이거 불법이잖아요 네? 그러면 관련해서 적극적으로 어떤 입장이 나와야 되잖아요 네. 아무 얘기가 없어요 국민들은 이런 태도가 불편한 겁니다 네. 이렇게 국민들을 어 띄엄띄엄 알아도 되나? 이런 생각을 하는 거죠 일반 국민들 입장에서는 어 지금 하고 있는 여러 가지 그 상황들을 볼때 상식적이지 않아요 공정과 상식을 주장하면서 대통령 선거에 나섰던 윤석열 후보 당시의 마음은 도대체 어디로 간 거냐라는 것을 묻지 않을 수 없는 상황이 돼버렸다라고 생각하고 요새 여론조사하면 응답률이 높지 않다는 거예요. 네. 전반적으로. 왜 그러냐. 이제 아예 말을 안 해버리는 겁니다. 네, 국민들이 이제 표로 심판할 날만 기다리는 거예요.
7: 정치를 외면하고 있습니다.
5: 그렇습니다. 그러니까
7: 저는 이게 물타기는 하고 싶지가 않은데 이게 민주당 진영에서 아니 그 농지법도 위반이야 막 이런 거 공격을 하려면 자신들이 과거에 했던 발언들이 발목을 잡아요. 그러니까 평산이나 양산에 문재인 대통령 거기에 농지를 샀는데 거기에 그 농사를 안 지으셨어요. 그랬는데 뭐라고 해명했는지 알아요? 김정숙 여사가 한 달에 한 번씩 가서 거기 가서 풀도 베고 비료도 해줬다. 그러면서 민주당 의원들이 방어를 했거든요.
0: 참병산말까지참 신국
7: 나왔습니다. 아니 그니까 <웃음> 저는 과거 문재인탄 하기는 싫은데 네. 그렇게 과거에 자신들이 막 방어한 것들이 지금 윤석열 정권 잘못하고 있어요 비판하는데 네. 발목을 잡고 있단 네, 말이에요.
5: 장요 이게 논쟁을 위한 논쟁밖에 안 돼요 지금 하고 있는 문제들에 대해서 이게 정확하게 문제니까 이걸 해결하라 얘기하고 평산마을과 양산의 문제는 그건 그것대로 이슈가 되면 그때 얘기를 해야 되는 아니, 그러니까 거지 전, 이거를 착종시켜가지고 아니, 저는, 얘도 문제고 제도 문제야 그러니까 다 똑같아
7: 아니까 그 평론가
5: 만세 이런 거예요
7: 그러니까 이제 공격의 정당성을 조금 상실시킬 수가 있다 <웃음> 네. 그래서 아쉽다
0: 민주당에서는 윤석열 정부 노선 변경이 이권 카르텔이다 이렇게 얘기하면서 원안으로 가야 된다 원안 추진위원회를 띄었습니다 원안으로 가면 모두 행복하다 이렇게 얘기하는데 김건희
5: 여사 음. 빼고 이렇게 예.
0: 말했죠 그러면 이 부분은 어떻게 보세요
5: 근데 사실은 그 이런 거예요. 그러니까 예타 통과하기가 굉장히 어려운데 어쨌든 그 예타를 KDI 통과했습니다. 그렇습니다. 기재부가 그렇게 꼼꼼하고 엄격하게 심사해서 하는 예타를 통과한 안이 어 양서면 아니에요. 그래서 왜 양서면 아니냐라고 해서 제가 그 시절에 그 국회의원이었던 정병국 의원에게 취재를 네. 했어요. 그랬더니 네. 정병국 의원이 자기 임기 때 했던 거다라고 하면서 그분이 이제 양평이 지었구였거든요 네. 오선했습니다. 오선했어요. 그러니까 물어봤더니 이런 거예요. 그게 제일 싸. 그게 제일 가성비가 좋아. 그래서 양서면이었다는 예타를 거예요.
0: 통과하기 가장 좋은 네. 조건이었다. 네. 가장
5: 적합한. 딴데는. 네. 경제성이 안 나오고 그러니까 BC하고 AHp를 맞춰야 되잖아요. 경제성과 사업 타당성 두 가지를 맞춰야 이게 통과되는 사업으로 정부가 허가를 내서 할 수가 있는 도로 사업이란 말이에요. 1조 8천억 상당 부분 2조 가량 되는 이 예산이 들어가는 엄청난 국책 사업인데 이거를 할때 제일 좋은 왜 양서면이냐? 제일 가장 가성비가 좋으니까 그랬던 거예요. 그래 놓고 뭐그 시절에도 민자로 해서 어디로 가자 어디로 가자 얘기는 많았다는 거예요 그런데 그게 잘안 됐다는 거죠 왜냐하면 네. 경제성의 확보가 안 되니까
0: 예타 통과하고 나서 이렇게 또 노선이 바뀌는 경우도 있어요.
7: 노선이 바뀌는 경우는 있지만 거기
0: 아니요
5: 선형이 바뀌는 경우는 있어요. 근데 종점이 바뀌는 출발과 종점이 바뀌진 않아요. 출발과 종점은 놔두고 중간에 가다 보니 산이 있어 못 지나가 터널 뚫어야 돼. 그러면 비껴가자. 안돼 비껴가 비껴가. 뭐 강이 있어 뭐 이런 건 가능해요. 근데 그렇지 않다니까. 종점도
7: 바뀌는 경우가 있다고 국토부에서 얘기하니까 우리는 그런 줄 알고 해야 되는데 그렇더라도 대통령. 처가에 일가의 땅이 있는 그런 사례는 없었죠. 이렇게 바꾸면서도. 그리고 자꾸 국민의힘에서 이거는 뭐 jcic 뭐 이런 거기 때문에 이거 뭐 땅값 별로 안 올라. 거기 뭐뭐 뭐 이게 뭐큰 혜택 보는 것도 없어라고 하지만 강소면으로 하면요. 양평읍과 가까워져요. 양평읍에 처가에 일가의 땅이 많단 말이에요. 네. 예. 그러면 당연히 혜택을 보는 것은 처가 일가죠. 그러니까 이런 것들을 계속 반박을 하다 보면 국민의힘이 옹색해질 수 있거든요. 그래서 저는 그냥 끊고 갈건좀 끊고 가시고 인정할 건 인정하셔라. 왜냐하면 문재인 정권하에서 자신들 진영에서 벌어졌던 여러 가지 잘못된 일들을 옹호하고 방어하고 비상식적으로 국민들에게 우리 잘못 없애라면서 강요를 했단 말이에요. 그래 가지고 국민들이 야, 저렇게 비상식적이고 비합리적인 집단 안 되겠어. 정권 교체. 이런 여론이 높아졌거든요. 네.
5: 근데 이런 거 보세요. 서울 그 송파에서 20분이에요. 네. 근데 이제 그 물어보니까 길 나야 도로가 뚫려야 개발이 시작되는 거라는 거예요 그리고 그 축구장 5개 정도 되는 넓이면 아파트 2,500에서 3,000세대가 들어간대요 그러면 이게 엄청난 개발어제가 생기는 거예요. 그러면 그 동네 지주들은 어떻겠습니까? 당연히 강상면으로 와야 되는 거예요. 양평 네. 12만 중에 6만이 그 동네에 산다는 거거든요. 예? 이해와 요구가 걸리니까 당연히 원하는 거죠.
0: 양평 고속도로 게이트 김건희 여사 특혜다 민주당이 의혹 제기로 지금 시작됐습니다. 그런데 원희룡 장관이 백지와 안에 이러면서 이... 고속도로 게이트는
7: 더거져만 갑니다. 그러니까 조금 실수한 것 같아요. 그러니까 그래로 그냥 덮으려고 했는데 네. 오히려 제가 방송 다녀보니까 이거를 그냥 첫 번째 꼭지 아니면 은 계속 네, 이것만 가지고 해요. 가 중요한
0: 이슈가 돼버렸습니다. 네. 그러면서 지금 이
7: 인사 문제를
0: 이렇게 얘기를 안 하는데요. 차관급 인사가 있었어요. 아, 윤석열 정부 들어서 첫 번째 개각이라고 도볼 네, 수도 있는데. 그렇죠. 그 장관들, 차관들 있지 않습니까? 그냥 조용히 지나가고 있습니다. 특별히 음. MB맨들의 전성시대라는 얘기는 계속됩니다. 요거 어떻게 보세요?
5: 장수님 먼저 하세요.
7: 어쩔 수 없는 것 같아요. 뭐 박근혜 정권 시절에 있던 분들은 네. 감옥 같거나 감옥에 있거나 지금 이런 공직을 담당하기에는 어렵고. 다 나오셨어요.
0: 최소원 씨 말고는 다 나오셨어요.
7: 그러니까 공직을 맡기에는 어렵게 뭐 네. 사면 복권 안된 분들도 많이 있고 예. 아직도 좀 수사받고 있는 분들도 많아서 예. 그리고 캠프가 윤석열 캠프가 처음 구성될 때 참여를 못했거든요. 거기에 또 mb계로 거의 그어졌죠 네. 개국공신이 아니고 솔직히 mb계랑요. 네. 그 박근혜계랑 실무자들도 정말 사이가 안 좋아요. 원수처럼 지내요아 그래요? 예, 네. 적이었었죠. 네. 저는 MB 때는 박근혜계, 박근혜 네. 때는 김무성계라고 해서 저는 <웃음> 아, 그러니까 혜택을 못 받았는데 그 사이에서도 왜 이렇게 그쪽으로 좀뭐 안타깝습니다. 네. 저는. 근데 지금 뭐 당연한 현상이라는 좀 생각이 들고 이건 뭐 어쩔 수 없다. 저는 그렇게 말씀드려요. 네. 어쩔 수 없다. 네.
5: 사람이 없다는 거예요. 근데. 그, 저는 다른 거다 떠나서 유승민 대표 얘기가 진짜 와닿더라고요. 다른 거다 떠나서 국정농단에 책임있는 사람들. 그죠? 그리고 과거에 블랙리스트 만들고, 뭐 좌파 연예인 척결 TF 만들어서, 정말 그 역량있는 박찬욱, 봉준호 이런 사람들. 그리고 또뭐 문성근 명계나 이런 사람들 텔레비전 못 나오게 했던 그 죄과가 있는 사람들이 다시 나와서 옛날처럼 하겠다는 건가? 라는 의혹을 국민들이 갖게 만들잖아요. 이런 인사는 매우 나쁜 인사죠. 그리고 정권에도 안 좋습니다. 오죽 사람이 없으면 옛날 사람 회전문으로 도로 갔다 쓰냐. 이미 평가가 끝난 사람들인데 역사적으로 사실은 뒤안길로 가야 될 사람들이 다시 또 전면에 등장해가지고 옛날 스타일로 하냐. 패션은 진짜 이런 방식으로 도안 한다. 뭐 얘기를 하잖아요. 근데 저는 왜 저는 정말 이해할 수가 없어요. 다른 거다 떠나서 이동관 그 위원장 뭐 지명 계속 늦어지고 있는데 아들 학폭 논란도 있고 뭐 이렇지만 이분도 과거의 전력이 화려한 분이잖아요.
0: 블랙리스트 관련된 청와대 문건이 수북히 쌓여있습니다. 그러니까. 계속 나올 했대요. 근데
7: 이동관 특보에 대해서는 약간 좀 하여튼 아리까리해진 것 같아요. 죄송합니다. 약간 애매모음을 보겠습니다. MMO. <웃음> 죄송합니다. 네. 아니, 공정과
0: 신뢰를 상징으로 하는
7: 준 네. 저희 KBS에서 죄송합니다. 애매모호해진것 같아요. 네. 뭐 어차피 뭐 대안이 없으면은 이분을 네. 그대로 임명을 하겠지만 네. 그래도 다른 분이 있나? 적임자가 있나? 방송계를 정상화시킬 적절한 인물이 있나? 그렇게 좀 찾아보는 것 같아요. 아니요, 이분보다더 더
0: 이렇게 언론계를, 언론계를 뭐라고 해야 되나, 암흑으로 아. 보낸 사람은 거의 없었어요. 그러니까 이분만 빼고 다른 사람은 다 괜찮아. 이렇게 생각하는 언론인들 많습니다. 아,
7: 그래도 이제 실무그룹 차원에서는 네. 좀 여러 가지로 윤석열 정권에 부담스러울 수가 있다. 그래서 좀 다른 의견과 다른 인물들을 좀 계속 찾아보는 것 같습니다.
5: 방통위 쪽그 관계되신 분들 취재를 해보면 8.23 이후 6기 발족 이런 얘기가 나와요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 8월 23일 날 김현 김효재 위원회 임기가. 끝납니다. 예, 만료가 되거든요. 네. 이후에 그러니까 3인 체제 나쁘지 않다. 네. 지금 상황에서 보면. 그 김효재 지금 2대 1이거든요. 그렇죠. 여당과 여당 야당이. 야당2 야당 1. 6, 네. 2, 3. 근데 사실 이것도 기형적입니다. 합의제 기구를 이렇게 2대 1로 만들어서 가는 것도 웃기는데 여하튼 김효재 직무대행 체제에서도 상당히 일을 많이 하고 있잖아요. KBS 수신료 관련해서 분리징수 시행령으로 바꿔가지고 엄청 일을
0: 많이 하세요. 많이 하고
5: 있어요. 그리고 지금 MBC의 대주주인 박문진에 대해서도 감사원 감사. 그나마 김현 방통위원이 막 단식하고 그래가지고 방통위 차원에서의 그 검사는 안 하게 됐죠. 그렇지만 이게 지금 뭐 감사 18일 8월 18일까지 계속한다는데 어떤 상황이 될지 알수 없는 이런 상황이고 그래서 이런 방식으로 가면 8월 발경에될 수도 있겠다라는 전망도 나오더라고요.
7: 지켜보시죠. 네. 그나저나
0: 네. 정의당은 어떻게 된답니까?
7: <웃음> 정의당. <웃음> 네. 정의당 전형직 전현직 당직자 여기 5 0명이라 라고 돼 있는데 60명 아닌가요? 60명 60명. 이상이라고도 하고요. 50명이 안 된다고도 하는데 아무튼 많이 있습니다. 이분들은 저기래요. 조국 전 장관 수호 했던 분들. 그분들 위주로 지금 탈당을 했다고 하더라고요. 아 그래요? 그래서 이분들이 그런 분들이래요. 그래서 정의당에서는 오히려 자신들의 선명성을 강조하기 위해서는 오히려 좋은 거 아니냐. 그런 내부적인 판단도 있다고 하는데 당은 운전하지 못할 것 같습니다. 현역 의원들도 나 제발 제명 좀 시켜줘. 나 탈당해가지고 다른 제3신당 만들래. 다른 정당 창당을 해야 돼. 누가, 누가
5: 얘기했는지 알겠다.
7: <웃음> 뭐 그러한 얘기들을 많이 하고 있기 네. 때문에 정의당 자체가 내년 총선에 어떠한 정의당을 구심점으로 음. 확장을 해서 신당에 어떤 돌풍을 불러일으킬 수 있다. 제3정당으로서의 존재감을 계속 유지할 수 있다라고 음. 보기에는 상당히 어려운 지경이 됐다. 그
5: 그러니까 지금 정의당 균열은 사실 오래전부터 시작이 된것 같고요. 우선 지난달에 전국이 열었잖아요. 그래서 재창당 네. 만장일치로 결정을 하긴 했지만 60명 탈당했죠. 그리고 당내 뭐세 번째 권력이라고 젊은 분들이 있어요. 꼭 진보가 다냐? 뭐 이렇게 주장하는 분들도 있는데 그러니까 내부에서 분파가 굉장히 심각한 것 같습니다. 그렇지만 지금 탈당한 분들은 그래도 진보 정체성을 가지고 진보 정당해야 된다. 다만 천호선 전 대표가 이끄는 천호선 신당은 아니다. 요 얘기 좀꼭좀 좀 해달래요. 알겠습니다. 천호선 대표가 그 자기는 그냥 뒤에서 돕는 평당 원으로서 돕는 그런 정도다 그 얘기를 합니다.
0: 정치발전소 장현장 오늘도 감사했습니다. 장성철 장윤선 장윤선 장성철 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 죄송합니다. 네. 비가 많이 내리고 있습니다. 조심히 들어가셔야 됩니다. 아, 여러분도 마찬가지입니다. 당부드릴게요. 가급적 대중교통 이용하시고요. 부득이 운전할 때는 안전거리 확보, 저서 운행 꼭 해야 됩니다. 하천변 산책로 극히 위험합니다. 접근하면 안 되고요. 특별히 반지하야 사시는 분. 물이 조금이라도 들어오면 퍼내려고 막으려고 하지 마시고 대피하셔야 됩니다. 꼭 대피하시기 바랍니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.